0: Le Nouveau Mars Attaque, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Ben ouais, il n'y a rien de mieux que la vitamine C naturelle, manger une mandarine le matin, qui Badr, qui est derrière son écran et qui vous permet de regarder le Facebook Live de l'émission. Nous sommes vendredi, les 7h33, bienvenue et merci d'être avec nous jusqu'à 9h30, c'est vendredi dans le Nouveau Mars Attaque et vous savez, vendredi, tout à l'heure, à 8h40, c'est pas c'est quoi le problème, c'est Mars attaque euh, l'info avec deux deux euh, intervenants qui seront avec nous, euh, deux euh, experts. Khalid Lahbabi et Ali Sabhani, que vous connaissez bien, et avec qui on, on essaiera de comprendre comment sauver le soldat TPE. Comment sauver la TPE, on en parle beaucoup. C'est un peu, euh, c'est quoi la TPE, la petite entreprise on met euh, toutes les entreprises dedans, les start-up, les TPE. Bref, on va essayer de comprendre et surtout quelles sont les mesures à prendre. Et là, vous pourrez réagir bien évidemment si vous êtes chef d'une petite entreprise et que vous souffrez comme euh, beaucoup d'entre elles pendant euh, cette crise. Ou alors, est-ce que vous avez trouvé des solutions Est-ce que les mesures qui ont été prises en place suffisent Ça, ça sera tout à l'heure. Vous le savez, le 0522 226 226 pour euh, nous appeler euh, tout à l'heure à 7h45. On va encore parler d'économie. On recevra euh, Asdin Harksby, euh, économiste, professeur d'économie, spécialiste de l'open budget, qui sera avec nous et euh, avec qui je poserai des questions sur l'emploi. On a des chiffres de l'emploi qui sont donnés par le HTP, des taux de chômage, le nombre d'emplois détruits, etc. Mais est-ce que on sait les lire ces chiffres Est-ce qu'on comprend Est-ce que on sait ce qui a été mis en place pour sauver cet emploi, la part de l'informel, les emplois, les emplois non rémunérés, les brefs, tout ça Il hein, faut essayer de mieux comprendre les chiffres. On nous donne les chiffres que, HCP, que le HCP nous donne. Et Azin arc sera avec nous pour mieux comprendre tout ça. Et vous pourrez nous appeler, encore une fois, pour réagir. 0522 226 226 0522 226 226. Vous connaissez le numéro de téléphone tout à l'heure. Le Morning Food, comme d'habitude, avec Hicham Said Aloui et Lino Bako. Lino, qu'on a récupéré hier. On s'est inquiété. On avait eu une news. Hein, que nous a donné Yousra d'une saisie gigantesque de de, de de Shira et puis tu disparaissais Lino en un jour on s'est dit mais c'est pas possible il y a une coïncidence non et bien sûr on plaisante mais Lino est avec nous et c'est surtout pour va y avoir du sport Niveau et oui, il va y avoir du sport, il y en a eu, et vous savez, depuis toute la semaine, on vous fait suivre le Giro, le Roland-Garros, et puis aussi la NBA. Bonjour Lino
2: Bonjour, bonjour Faisal. Bon, de toute façon, t'inquiète pas pour moi, j'ai des amis à la mondaine
1: ici. <rire> c'est bon, je me disais que tu t'en sortirais, c'est pas possible. C'est pas ouais. La French Connection, c'est fini cette époque. Ouais, ouais. Bon, alors Lino, c'est vrai qu'on va faire un petit tour de, de, de l'actu euh, qu'on suit hein, depuis un moment euh, sur euh, tout sauf le foot, notamment le Giro d'Italie. On est presque à... On va boucler la première, euh, première semaine, semaine de course, ouais.
2: Ah, oui, tout à fait, donc septième étape aujourd'hui, donc septième étape hier plutôt, donc avec, euh, euh, alors ça, ça gambade du côté des, des pouilles, hein. donc c'est le talon de la botte, hein, pour ceux qui, voilà, et le cyclisme international, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un nouveau roi du sprint, hein. c'est le français Arnaud Desmar, oui qui s'est imposé <rire> pour, la, pour la seconde fois en trois jours, donc il a battu tous les spécialistes, hein, et dans euh, Sagan hein. Sagan qui s'est contenté cette fois de la 9 place tu vois il a il a été euh, euh, bouclé si tu veux il a pas pu se dégager pour euh, disputer le sprint jusqu'à la
1: fin Et en, donc, en euh, manque euh, d'inspiration voilà. Sagan je fais un petit jeu de mots ouais, ouais. Euh...
2: ouais ben <rire> écoute c'est peut-être aussi un passage un petit peu comme on va le voir tout à l'heure pour le tennis un peu pour le passage de de de, de génération aussi hein, tu vois donc euh, c'est vrai que voilà euh, les jeunes sont là, ils poussent, euh, un petit peu comme le portugais Almeida, hein, donc euh, qui, est, qui, est, qui reste leader, il reste en rose. Hein. Alors euh, dans le Giro, la, la vie est en rose, hein, elle n'est pas en jaune, hein, donc le leader a euh, un maillot rose. D'ailleurs, c'est la couleur de, du, du papier de la Gazzetta dello Sport, hein, c'est pour ça que le maillot est okay. rose. Puisque, puisque la Gazzetta, c'est elle qui organise le Tour d'Italie, un peu comme l'équipe oui. organise le Tour de France. Eh bien, le papier de la gazette érosé. donc est un journal qui est ultra centenaire il a, je pense qu'il a 112 ans je crois un truc comme ça donc euh, voilà donc euh, Arnaud Desmarres, euh, en revanche s'est emparé du, du maillot à point euh, alors c'est un maillot cyclamen je sais pas si tu as ces couleurs tu vois, mais c'est c'est très très à la mode tu vois le cyclamen le... alors que c'est un maillot vert tu vois dans le tour de France là voilà, c'est le maillot cyclamen euh, dans le tour d'Italie
1: oui alors
2: aujourd'hui euh, je connais les fleurs le... les
1: cyclamènes, mais <rire> Oui, bah,
2: c'est un petit peu une ouais, espèce ça, de violet, ouais. tu vois oui, une espèce voilà, de, violet, okay, une espèce de parme. Oui, c'est viril C'est de coloribus <rire> non disputandum <rire> comme disaient les, les Romains Alors aujourd'hui Matera Brindisi, c'est 143 km en roue libre, alors c'est marrant tu vois, comme les mecs ont fait pas mal d'efforts ils ont escaladé quelques cols depuis le début, étape contre la montée, etc. Alors, aujourd'hui, ils ont 50 kilomètres, je t'assure, Faisal, ils ont 50. Les 50 derniers kilomètres, ils sont en descente. <rire> okay. parce il y a, y, a, y a un faux plateau tu vois et après hop ça descend ça descend sur la mer Brindisi tu vois sur la mer donc voilà ça descend euh, les 50 derniers kilomètres donc
1: 50 kilomètres en libre, quoi pas de coup de pédale ouais
2: ouais voilà ouais. voilà. Bon, non. Okay. après il y a pas mal de montagnes qui les attend hein, la, semaine, la semaine prochaine hein. bon, bah, très bien voilà et puis on va aller à
1: Roland-Garros allez si Roland-Garros hier c'était les dames les dames la voilà,
2: demi-finale dames donc euh, avec euh, bah, une, une, la véritable une véritable tornade hein. c'est c'est la jeune polonaise Igas Viatek elle a fait qu'une bouchée de, de Nadia Podorowska.
1: l'Argentine euh, comme son nom l'indique l'Argentine bravo je vois que tu Ah <rire> ben, comment comme on fait un espèce de, de lexique ou de, de ouais. en inventorie, les noms euh, qui correspondent aux nationalités <rire> on est servi cette année Ouais voilà donc euh,
2: 6 2 6 1 en 1h10 voilà je dirais que plus expéditive tumeur, hein, parce que franchement, euh, elle avait été déjà face à, la, face à Alep. Hein, en, en 1h08, elle avait battu, hein, 1-6-2. Et là, hier, elle s'est imposée 6-2-6-1 en, en 1h10. Voilà. Alors, au final, elle va retrouver qui ben, Elle va retrouver Sophia Kenin, hein, l'américaine, euh, qui s'est invitée, euh, si j'ose dire, au, au club des grandes joueuses hein, du circuit. Alors, elle a confirmé en se qualifiant pour la finale, hein, après avoir éliminé... Euh, Petra Kvitova, bon, là, aucun problème, elle est tchèque, 6-4, 7-5, en 1h44. Et voilà, faisant étalage, je dirais, de ses immenses qualités euh, mentales et de son grand sens du jeu, tu vois. Et en fait, la finale, tu vas avoir une cogneuse contre, contre une, 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 euh, une joueuse qui est, euh, qui est un peu plus, euh, qui joue, pratique un tennis un peu plus, un peu plus classique, tu mmh. vois. Euh, euh, voilà, alors qu'aujourd'hui, bon, c'est surtout en frappe, on frappe comme des sourds
1: sur la balle et. Et voilà. Alors, Ça, c'est pour les dames. Ouais, c'est pour les dames. Et puis, et bah, les hommes, hein, très attendus. On a les deux demi-finales. Schwarzman, très...
2: Nadal, Djoko, Tissipas. Voilà. Alors, la première, c'est à partir de 13h50, heure marocaine. Hein. Donc, Schwarzman, Nadal. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils les... se sont entraînés hier. Bon, ils n'étaient pas ensemble, mais ils étaient côte à côte. Ils étaient sur les cours, les... Les cours numéro 2 et numéro 3, tu vois et, et à mon avis, c'est 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 quand même curieux parce que à, à moins que tu vois euh, du, du coin de l'œil se surveillaient pour voir un petit peu quelles étaient euh, chacun voir la condition de l'autre hein. et ils sont restés euh, près plus d'une heure hein, un une heure une heure une heure et quart tu vois à, <coughs> chacun avec avec son sparring partenaire ouais. euh, Nadal avec avec l'ancien avec Moya hein, l'ancien champion Moya et voilà donc euh, alors évidemment Nadal il n'a jamais perdu en demi-finale. Tu te souviens les, les fameux, les deux matchs qu'il avait perdu. Les deux matchs qu'il a perdu, c'était au final. Il n'a jamais perdu en demi-finale Roland-Garros. Mais il doit quand même se méfier de, de l'argentin. Alors pourquoi, pourquoi Parce que justement, Schwarzman, c'est le seul joueur qui lui a infligé une défaite cette saison. La seule défaite de Nadal sur terre battue cette saison, c'est face à, à Schwarzman à Rome. Je sais pas si tu t'en souviens. Voilà donc. Alors l'autre demi-finale djokovic tsitsipas Alors c'est une demi-finale qui est inédite. C'est un choc de, de de génération. Bon, le Grec il a il n'a que 22 ans. Hein. Il a fêté ses 22 ans au mois au mois de le, au mois d'août dernier. Bon, le Serbe c'est beaucoup plus de métier. 33 mmh. ans, c'est expérience, voilà, qui, qui va jouer sa sa dixième demi-finale à Roland Garros. Enfin, entre lui et Nadal, tu vois, ils sont dans leur jardin parce que franchement, les mecs... Ils se baladent. Tu sais, quand tu fais 10 ans, 10 ans, tu joues une demi-finale à Roland-Garros, c'est quelque chose de... Alors, tu ne sais va, qu'est-ce qu'il va mettre en jeu Il va mettre en jeu sa fougue, sa jeunesse, mais aussi peut-être... Ce qui risque de le perdre, c'est peut-être son impatience parce qu'il veut arriver. Bon, il n'a que 22 ans. Il se dit, bon, il est en tant que... Euh, que je gagne quelque chose quelque chose d'important évidemment et, et peut-être l'impatience risque de lui jouer un, un, un mauvais tour Voilà.
1: Euh, eh ben, c'est euh, sur la longueur que Djoko voilà, il peut voilà, le, bon,
2: alors ce qu'on peut, le peut le dire, un, derni un dernier mot sur Tchipas, Quand même, on, on ne l'attendait pas à, je dirais à par effet mais il a sorti quand même le russe Roublev hein, qui pourtant l'avait battu en, en finale à Hambourg mais
1: voilà, vraisemblablement, donc, euh, vraisemblablement en pronostic on va vers un, une finale Djoko Nadal Hein ah oui, ah, ben, oui oh, normalement,
2: normalement, oui, bien sûr, après, après, tout peut arriver, hein. Et ouais, comme d'habitude. Et Schwarzman, tu sais, euh, bah, <rire> ouais, peut-être Schwarzman, Djokovic, je sais pas, non, non, je pense pas, je pense bon, pas, bon, bah, enfin. Bah.
1: Alors, on finit à un petit tour du côté des Lakers, rapidement. Oui, alors, cette nuit, cinquième
2: manche, euh, dernière chance pour Miami, mener 3-1, donc, ça pourrait être le dernier acte de cette NBA et de sa fameuse bulle floridienne, hein, tu sais, que toutes les équipes avaient été concentrées euh, en Floride. Miami, bon, euh, a du caractère à revendre, mais euh, les Lakers, c'est quand même, c'est une autre planète, hein, c'est la planète Mars. Hein.
1: Et ben voilà, <rire> ils sont là où il faut. 7h43, merci Lino, on se retrouve tout à l'heure dans le Morning Foot, hein, avec HBA. À tout à l'heure. Merci, ça été, va y avoir du sport, tout sauf le foot. Restez avec nous. 0522 22 226 226 0522 226 226 vous connaissez le numéro de téléphone si vous voulez réagir à nos deux séquences dans l'émission à l'actu à ce que vous allez entendre dans à peu près une minute on reçoit à 7h45 Asdin Arksby économiste qui sera avec nous pour parler d'emploi et des chiffres de l'emploi et de ce qu'on peut faire pour relancer l'emploi en cette période de crise et surtout comprendre essayer de comprendre ces chiffres de l'emploi lorsqu'on nous les donne et notamment ceux du HCP euh, et tout à l'heure, donc vous pouvez nous appeler. Est-ce que vous comprenez ces chiffres? Euh, ce qu'on va vous expliquer aussi, c'est important. Est-ce que vous pensez qu'on peut sauver euh, l'emploi? Vous nous appelez 0522 226 226 et tout à l'heure à 8h40, c'est Mars Attaque l'info et on parlera des petites entreprises. Comment sauver les petites entreprises? Donc vous pouvez utiliser ce numéro de téléphone. Ne l'oubliez pas 0522
3: 22 226 226.
1: 7 46
0: bienvenue sur le nouveau Mars Attack. Radio Mars attaque l'info tous les matins. Tous les matins. de la oui Direct. Maintenant, toute l'actualité est dans Mars Attaque.
1: 7h46, Azin est avec nous aujourd'hui, économiste. Comment allez-vous
4: Bonjour. Tu ça va bien Très
1: bien. Bon, on vous a pris un peu tôt pour parler d'emploi, mais bon, on a l'habitude quand on fait euh, votre métier. On est bien d'accord, on commence les oui, cours oui, un oui, peu tôt. Oui, oui, tout à fait, il n'y a pas de problème, Alors, <rire> Alors ce qu'on va faire, j'aimerais juste essayer de comprendre aujourd'hui, on nous sert des chiffres sur l'emploi, très souvent, et essayer de comprendre aujourd'hui, en cette période de crise sanitaire, c'est ce que les, les, tout le monde se pose comme question, le taux de chômage, euh, comment on va faire pour remplacer les emplois détruits, comment sauvegarder euh, l'emploi. Aujourd'hui, euh, on est à un taux de chômage, qui, alors taux de chômage qui était à 2019, c'est 9%. Hein, on est bien d'accord. Euh, on a Le HCP nous annonce 680 000 euh, emplois euh, détruits. Mais euh, moi, aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est dans toute cette équation qui est les chiffres qu'on nous sert, le, non, le le taux de chômage, est-ce qu'on a pris en considération toute la part de l'informel qui existe dans notre pays et qui finalement euh, fait exploser ce chiffre-là
4: euh, Les chiffres, à mon sens, qui sont très donnés actuellement par le Haut-Commissariat au plan, à mon avis, sous-estiment beaucoup la réalité des, des, du, du marché de travail qu'on peut dire globalement que euh, le marché de travail au Maroc euh, de manière générale et l'emploi euh, se caractérise par euh, une très grande précarité et ça c'était même je dirais avant euh, la situation du Covid. Euh, le secteur informel selon les mêmes données du, du haut commissariat au plan représente au minimum 3 millions de personnes et euh, auxquelles il faut ajouter autour, autour de 3 millions autres qui sont qui, dans la situation de l'auto-emploi, et quand on dit l'auto-emploi au Maroc, c'est vraiment beaucoup de précarité. Et donc, euh, pratiquement, euh, sur une population euh, active de 12 millions, ou active euh, occupée de 11 millions, le secteur informel et ceux qui se rapprochent du secteur informel, y compris dans l'économie rurale, euh, c'est énormément, et euh, pour vous donner un petit chiffre, pour, oui. euh, pour dire souligner le, euh, le, la précarité qui règne dans ce secteur, euh, il faut le comparer avec à peu près 850 000 fonctionnaires. Oui. Et, et bien évidemment, euh, toute cette population du secteur informel vivait déjà dans la précarité avec la crise sanitaire. Euh, mon estimation, c'est à peu près autour de 5 millions de la population active qui a été, du jour au lendemain, euh, privée d'un revenu euh, euh, qu'elle doit chercher tous les jours, à peu près, euh, au niveau du, du marché de travail. Alors,
1: je, juste des chiffres pour que les gens qui nous écoutent, encore une fois, c vraiment, c'est très intéressant, parce que on, on parle en taux de chômage brut comme ça, mais bon. Alors, on, on nous sert un taux de chômage de 9% qui pourrait augmenter avec la crise jusqu'à 15, 16, voire 18, hein, de toute façon. Il y a un million de chômeurs. Un million de chômeurs, ça c'était les 1 chiffres. Un million
4: de à peu près, un million de sur une longue période.
1: Sur une longue période. Ensuite, ouais. moi je suis allé regarder dans les chiffres du ACP, J'ai un million en sous-emploi. Oui, en sous-emploi, alors soit sous-emploi, c'est-à-dire en, en, en termes d'heures ou en termes de rémunération.
4: Et, et il faudrait ajouter à cela dans la population active occupée. Oui. Euh, euh, il y a ce que le chiffre que vous avez annoncé de sous-emploi, oui. et le sous-emploi peut aller jusqu'à travailler quelques heures, tout simplement durant la semaine de l'enquête de l'emploi.
1: Et donc, c'est-à-dire oui. que cette personne qui va peut-être à, à travailler deux heures dans la semaine est considérée comme active occupée. -occupé.
4: Oui. Mais il faut ajouter à cela, à peu près l'équivalent, euh, c'est autour de 11% de la population active, qui euh, qui a qui n'est pas rémunéré Alors, à dire 16, qui...
1: Alors moi j'ai 16 pour 2019 hein. Euh, ça varie entre
4: milieu urbain rural mais globalement il y a une partie importante de la population qui est considérée active occupée mais qui n'est pas rémunéré, c'est les aides familiaux et c'est d'autres cat catégories, les apprentis, etc. Donc, alors, ça,
1: alors moi, je, me, je veux m'attarder sur ce chiffre. J'ai tout le temps essayé de mettre en lumière ce chiffre, Alors qui est un chiffre qui est aussi dépend de la dé nomenclature du BIT. Ce hein, c'est pas, c est, c est pas euh, propre, je pense, au. Sauf au, au que au
4: niveau des pays développés, oui. euh, cette part est extrêmement limitée.
1: Oui, tout simplement. Et nous, c'est 16%. Alors voilà, ça ouais, aussi, ouais. vous m'avez dit, aussi de euh, non rémunérés et qui ne sont pas considérés comme des chômeurs.
4: Tout à fait, tout à fait. Euh, ce, selon les critères justement du BIT au niveau standard, au niveau international, normalement parmi les critères de l'emploi, c'est euh, la recherche d'un emploi rémunéré, et donc avoir une rémunération. Mais vu la situation globalement de l'économie marocaine, on intègre même ceux qui sont dans des situations sans, sans être rémunérés, ce qu'on appelle les aides familiaux. Et, et, et ça, effectivement, si on devait tenir compte de ça, les taux de chômage sont beaucoup plus élevés que cela. Je voudrais préciser aussi que le taux de chômage moyen national en situe actuelle, enfin autour de 9,5-10 oui. Mais en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des taux très très différenciés selon les urbains, selon les ruraux, et surtout selon les catégories des des, des diplômés. Et je peux vous dire que pour certaines catégories, catégories comme la catégorie de la formation professionnelle, oui. ils peuvent atteindre des taux de chômage de 40 à 45%. Donc, le, le taux de chômage moyen n'est pas très significatif.
1: On est bien d'accord. Alors, euh, moi, j'aimerais juste comprendre aussi... Alors là, on est, on, on est en train de dresser un, un tableau pessimiste, mais pragmatique. Et d'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas être optimiste Parce qu'on euh, on a quand même une population, on a une économie informelle qui est estimée à 20% du PIB par les instances internationales. 20% du PIB. Ça
4: varie un peu, mais voilà, bon. Voilà, ça varie, alors...
1: mais bon, bref, grosso modo. On estime à entre 2,5 à 3 millions de personnes qui vivent de l'informel. Oui. oui. Est-ce que cet informel, aujourd'hui, alors je pèse mes mots, mais je pose la question, c'est n'est pas la chance de notre pays, aujourd'hui, en cette période de crise Est-ce que c'est pas le joint de dilatation qui permet justement d'amortir et de ne pas avoir une crise sociale monumentale auquel on aurait pu s'attendre aujourd'hui
4: ben, – Le secteur informel, il a beaucoup de fonctions. Il a une fonction économique, savoir euh, permettre un minimum de revenus à des gens. Il a une fonction sociale aussi, parce qu'il permet d'avoir des services euh, et, et des produits euh, beaucoup moins chers qu'on pourrait avoir ailleurs. Mais euh, la question, ce n'est pas seulement, euh, si vous voulez, la, c est, c est, il faut la lier à l'économie dans son ensemble. Globalement, nous, nous avons une économie avec des taux de croissance relativement faibles, ou très et très variable parce qu'il dépend de la pluviométrie, dépendent du, du climat, etc. Je rappelle que nous avons eu des, des années de sécheresse l'année dernière, etc. Et c'est les taux de croissance en moyenne qu'on est, estime qu'il crée, un, 1% de taux de croissance crée autour de 28 000 à 30 000 emplois nets. Je parle des emplois nets. Cela, c'est très insuffisant. On, 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 sur, des, sur certaines périodes assez longues, on a des créations d'emplois nets autour de 130 000 ou de 150 000 selon les périodes.
1: C'est-à-dire qu'en en en cré... bonne période, même quand les conditions euh, quand sont les réunies, conditions... Moi, moi, on a une je, faible je pense... création d'emplois C'est ce que vous êtes en je... train de nous dire
4: ces chiffres que, que je donne, c'est sur des décennies, oui. ce pas uniquement oui, oui, une année. Oui. Euh, on a une économie qui, qui a des taux de croissance faibles et donc des capacités de création d'emplois nets qui sont très limitées. Et, et, de ce, et, et donc, euh, avec 1% de taux de croissance à 30 000 emplois, c'est insuffisant par rapport aux besoins. Les besoins sont estimés, et je dirais à titre officiel, pas uniquement par des économistes externes, euh, à, euh, à entre 250 à 350 000 personnes par, par an qui, qui, a, qui sont amenées à, à, à accéder au marché de l'emploi. Et, et c'est un chiffre tout à fait raisonnable parce que si vous prenez les sortants du système éducatif, etc., y compris les, les, les abandons qui sont énormes et qui, qui arrivent à l'âge de 15 ans et plus, on a effectivement un besoin, un flux vers le marché de travail qui est important que l'économie en tant que telle n'arrive pas, ne peut pas, dans l'état actuel des choses, satisfaire, parce que nous avons euh, un niveau de croissance relativement limité. Et c'est d'autant plus euh, limitant que la, la croissance dans les secteurs modernes, qui s'adressent aux diplômés, aux personnes qui ont une formation, etc., oui. sont encore plus limitées. Et donc c'est l'informel qui absorbe ou qui absorbe le maximum, avec les conditions que vous connaissez de précarité, etc.,
1: alors justement, est-ce qu'on va devoir s'attendre avec toutes les mesures qui ont été prises, toute la modernisation fiscale qui avait été engagée pour justement essayer de d'amener les gens qui étaient employés dans l'informel vers le formel euh, Est-ce que on risque pas Est-ce que tout ça risque pas de d'être réduit à néant seulement en quelques mois Est-ce que l'emploi informel va reprendre le pas dans les mois à venir
4: euh, D'abord, je pense que ce qui a été pris comme mesure ne reste très, très limité et à la marge et insuffisant, mais il faut dire maintenant que nous sommes passés par pratiquement une centaine de jours de confinement, qui a eu un, une, un effet catastrophique sur l'ensemble de l'économie, dans son ensemble, et le secteur informel en, en, en particulier. Euh, vous savez qu'un jour de, tra, de, de, de confinement, ça coûtait autour de un milliard de dirhams, ouais. uniquement sur le plan du PIB. Je ne parle pas des effets sociaux et autres. Et donc, nous sommes dans, actuellement, selon mon, mon point de vue, euh, dans une situation dépressive, dépressive, euh, c'est-à-dire perte de revenus, des, des,
1: des petits commerces, même, même des petites entreprises. Même psychologiquement. Hein, ça... Comment Même psychologiquement.
4: Oui, euh, de pré... <rire> je ne parle pas de la dimension ouais, non, mais aussi. <rire> Je parle de, de gens qui n'ont pas le, le moyen d'avoir un revenu mi pour alimenter leurs besoins euh, euh, familiaux, etc., etc., et donc, euh, le, malgré ce qui a été fait, oxygène, crédit, tout ce que vous voulez, à mon avis, on n'a pas euh, fait assez et on n'a pas fait là où il faut. Là, à mon avis, il y a un problème d'insuffisance, de, de demande globale.
1: Alors, euh, -dernière, alors, vraiment dernière question. et, et euh, moi, moi, je me pose la question euh, tout le temps. Euh, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait que... On ça réussit à tenir encore euh, on a vu les inégalités qui existent dans notre pays et quand on voit les chiffres de 1 million en sous-emploi quand on voit les chiffres des personnes non rémunérées ouais, ouais. qui ont pu survivre avec des indemnités servies par la CNSS alimentées par le fond Covid ça montre quoi ça montre une population qui vit avec des euh, euh, on va dire d'habitude avec des salaires qui sont exagérément bas par rapport très, à une très, autre très, très population bien, bien qui est, bien euh, bien alors là, bien. aux antipodes, on est sur... Euh...
4: Oui. À mon avis, bon, effectivement, nous avons une économie qui, euh, qui a de la résilience euh, du fait de la, de, de la solidarité sociale, du fait de la solidarité familiale, de beaucoup de choses. Mais là, à mon sens, on est, à, on est arrivé à un, à un niveau de rupture très, très important. À mon avis, quand vous prenez, par exemple... Euh, beaucoup d'activités, de métiers qui vivaient de, du tourisme. Quand ouais. je dis le tourisme, l'hôtellerie, etc. C'est les agences de voyage, c'est les artisans, etc. Et tout ce pont économique, pas uniquement le secteur touristique, est, est, est quasiment à l'arrêt actuellement. Moi, je dis que les effets, euh, je dirais à moyen et à long terme, sont considérables. Et on devrait prendre conscience de la gravité de la chose. Aller visiter certaines villes, euh, villes marocaines, les Médinas, elles sont vraiment amorphes, elles sont fermées, pratiquement fermées. Et donc, euh, il faut euh, saisir, il faut que l'État, dans l'esprit d'une relance économique keynésienne, cible ces catégories sociales qui ont plus ou moins perdu totalement ou partiellement le revenu et qui ont du mal à repartir. Autrement, à mon avis, notre résilience risque d'être de, 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 très difficile à, à
5: sauvegarder et à perpétuer.
1: Et la résilience, c'est pas un modèle de développement économique, c'est censé être un passage. Merci beaucoup, euh, Azdenarspi, d'avoir été avec nous. Euh, vous reviendrez, j'espère, pour nous livrer euh, vos analyses sur le euh, sujet, notamment en termes d'emploi. Merci à vous. Il est 7h59. On va vers le flash info de 8h. Appelez nous 0522 226 226 si vous voulez réagir. à ce que vous avez entendu euh, les mots de Azdenarspi? sur l'emploi et la situation interne d'emploi, les taux de chômage. Est-ce que vous pensez que euh, l'emploi va repartir Est-ce que vous pensez qu'on prend les bonnes décisions Il est 8h. Bienvenue sur Radio
0: Mars.
3: Radio
0: Mars Le nouveau Mars attaque, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui
1: et oui, notre ami Lino, 8h05, merci d'être avec nous, merci si vous venez de nous rejoindre. Bienvenue, c'est la fin de semaine, c'est vendredi, et même si l'état d'urgence a été reconduit, et que bien sûr vous avez un peu le moral dans les talons, bah non, hein, vous nous écoutez. Jusqu'à 9h30, nous on essaie de vous redonner le sourire tout en parlant de l'info, en décryptant. Le morning food, c'est dans quelques instants, après avoir écouté un peu de musique, « You don't know », on y va
0: I'm a conscience overflows And vicious like So I'm riding off the road I win everything you can have your way to go But it took me nothing In the eyes of the beholder, uh, uh, open. open up I If I eat up uh, uh, Lips up I should open up Myself, our bodies. My mm -hmm. Yes, my mind is locked.
1: dans le nouveau Marsatinc, c'est l'heure du Morning Foot, Lino et Isham. Oui, bonjour Lino, bonjour Isham. Bonjour euh, Faisal. Comment ça va Très bien et toi Très bien. Alors, on commence avec euh, Maroc Sénégal aujourd'hui Oui.
2: Oui, si tu veux. Alors on va commencer avec ces retrouvailles après ah, 8 ans,
6: euh, euh... un match entre deux des meilleures sélections africaines l'équipe sénégalaise qui a eu un tout petit peu plus de réussite que nous lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et un, sur le papier, vous avez des regrets éternels en tant que Marocain, que, que supporter marocain. Sur le papier, quel effectif des joueurs titulaires dans les plus grands championnats du monde Nous avons même maintenant un certain poste qui n'était pas forcément notre fort une euh, même euh, des débats de riches sur le renouvellement de, de, de certaines fonctions je pense notamment à Nefer qui est titulaire à Rennes en Ligue 1 qui fait un super début de saison que dire de Bounou le récent Jean d'Europe qui est titulaire en Liga espagnole et qui vient de faire un match de très très haute facture face à Lionel Messi et face au Barça que dire du milieu de terrain qui est essentiellement titulaire en Eredivisie en, en, en aux Pays-Bas mais également en Serie A et enfin l'attaque où là, pour le coup, nous avons euh, des sélectionnés qui marchent sur l'eau, dans de très grands championnats, et des non-sélectionnés pour diverses considérations, qu'on peut toujours euh, amener le Caïché, qui empile but sur but. Donc, pour l'équipe euh, nationale marocaine, c'est euh, un super effectif. Pour cette équipe sénégalaise, j'attends de voir, parce qu'après la Cannes, il n'y a pas eu forcément une poursuite de leur euh, très blessé. Et en tout cas c'est un très beau match entre deux pays frères Beaucoup beaucoup d'amis personnellement au Sénégal euh, Moussa Nda, Ousmane Diouf, Abdou Diop Et à beaucoup d'autres que j'ai certainement oubliés Donc ça va être un très beau match avec peut-être en fil rouge Le cas Mounir Haddadi qui est un cas un peu particulier Puisqu'à ce stade, le Mounir Haddadi n'est toujours pas éligible pour jouer avec nous Parce qu'il aurait disputé quelques jours après ses 21 ans un match avec l'équipe U23 espagnole. Et là, malheureusement, pour le coup, tous les efforts qui ont été faits pour rendre Mouner éligible à la sélection marocaine n'ont pas abouti maintenant. Je sais qu'il y a un appel qui a été formulé par la Fédération Royale Marocaine de Football pour tenter de repêcher Mouner et de jouer avec nous. Mais il y a l'esprit et la lettre. Moi, je pense que dans l'esprit, c'est quand même un garçon qui a 24 ans qui a joué avec cette équipe d'Espagne quand il avait même pas 20 ans, quand il avait 19 ans, pour jouer trois minutes, euh, suite à l'appel de la part du sélectionneur de l'époque, Vicente de Bosque. Polluer la carrière internationale d'un jeune qui encore à aujourd'hui est extrêmement jeune, pour quelques minutes disputées et encore de manière plus ou moins vicieuse, par le sélectionneur de l'époque, pour le sécuriser pour euh, la sélection espagnole, pour la Roja Absoluta, je pense qu'il y a l'esprit à la lettre et qu'on ne devrait même pas rentrer dans ces débats. Monet ne jouera plus pour la sélection espagnole. Il y a beaucoup mieux que lui pour jouer pour les, une des meilleures sélections mondiales. Je pense que s'il veut jouer avec le Maroc, ça fait quand même six ans qu'il n'a pas revêtu la, la, la tunique rouge euh, de l'Espagne, de l'eau a coulé sous les ponts. Je pense qu'il devrait jouer avec nous et qu'on qu passe l'éponge. On n'est pas en train de parler d'un de mercenaire qui n'a aucun lien avec le, le Maroc. C'est un Marocain, c'est un Rifi, il passe ses vacances à Haussima. Il met un Khabé Shamir comme ses cousins marocains du Bled quand il rentre. Je comprends pas pourquoi on met des bâtons dans les roues à quelqu'un comme, comme on a fait
2: Oui, c'est bien euh, tu <coughs> tu tu es tu es ami aussi avec euh, Dupont Moretti, je suppose euh, parce que tu es, non, tu es parti dans une harangue très Écoute, je vais te dire un truc moi. Euh, c'est vrai que Del Bosque a été vicieux quand il a sélectionné, mais après après le le, le gars il, il il a rien il a plus rien Allô démontré montrer après hein. Je suis désolé hein. Je suis désolé. Quand tu es bon, quand tu es bon, il regarde pas le passeport hein. Si tu es bon, ben le mec, euh, euh, il, il, il aurait reconvoqué ensuite en équipe d'Espagne. Tu es d'accord avec moi
1: Alors Lino, je pense que Hichem ne t'entend ah. pas. Je pense que Hichem ne t'entend pas. Alors, ah, il euh, m'entend je... pas. Ouais,
2: ouais. Non, non, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'après, bon, euh, c'est une, une question de, 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 de paperasse, de dossier, etc. Mais si si on s'en si on, si on tient simplement Faisal, si on s'en on s'en tient simplement au point de vue footballistique. Voilà un jeune qui a été sélectionné euh, à, à moins de vingt, il, 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 il avait tout juste 20 ans quand il, quand il a fait sa première, il a joué son premier match avec l'équipe d'Espagne. Mais après, il, il a disparu des radars parce que, en fait, s'il était bon, le gars, ben, tu, tu, tu penses que l'Espagne l'aurait convoqué, hein Donc euh, voilà. Donc non, après, pas... il, 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 il faut, il faut s'interroger ouais. hein, sur, sur la, la véritable valeur parce que même à Séville, souvent, il n'est il est pas titulaire à Séville. Hein Je suis désolé, hein il entre, toujours, il entre souvent en cours de match, la, 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 la dernière demi-heure et tout ça. C'est rare lorsqu'il est titularisé d'entrée, même, hein, avec, avec Séville. Alors, bon, voilà.
1: Alors, on bon, va du côté de la Boto-la-2. Euh, ça, c'était pour le match Maroc-Sénégal de ce soir.
2: Alors, il, il, il est là, Hicham, ou non
1: Eh bien, on essaye de le récupérer.
2: Ah, bon, d'accord. Ouais, ouais. Bon, écoute, Boto -la -2, Bon, écoute, Boto-la-2, évidemment, c'est... Moi, moi, je, je pense qu'on a, on a deux champions, deux championnats qui sont, qui sont extraordinaires, hein. Il y a des sprints finaux qui sont aussi bien en Botola 2 qu'en Botola 1 qui sont magnifiques. Et là, justement, aujourd'hui, à 13h45, tu as, tu as trois matchs qui vont nous tenir en haleine, hein. Tu as Tass, Chabab, Moi, Média a besoin d'un point, hein, pour rejoindre l'élite du football marocain. Masse, Widat de Temara. Là, ça se complique un petit peu. Enfin, si on veut, sur le papier, puisque le Mass a besoin d'une victoire. Et puis, il y a le troisième larron. Le troisième larron, c'est qui C'est Cheira, l'Olympique de Cheira, hein banlieue Gadiri. Ils reçoit le Husseima Ils battent, euh, ils doivent battre euh, Husseima évidemment, et espérer que le masse trébuche. Pourquoi Parce que le Chabab a 48 points. Tchira en a 45. Si Chabab prend. Allô Ouais, ouais, on t'entend. Vas-y, Lino. Ah, parce que j'ai entendu de drôles un truc bah, comme ça. Bah oui, bon, parce est on est en train d'essayer
1: de... <rire> de régler le problème avec Hicham. Ah, bon. Vas-y, continue, t'inquiète bah, pas, bon. on s'occupe de tout. Je pensais
2: que c'était moi que j'étais oh, en zone. Non. <rire> bon, alors, il faut souhaiter justement que le MAS ne soit pas en zone cet après-midi, ouais, bah parce bah qu'avec voilà. ses 47 points, évidemment, si si s'il si, 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 si se ramasse face à, à Temara, il reste à 47 points, et pour peu que Cheiral ne batte le Hussein, il leur passe devant d'un point, tu vois Bon, le Shabab, ils ont besoin d'un seul point, parce que, bon, 48 plus c'est, c'est mathématique, ça fait 49, et ils peuvent pas être rejoints par le troisième. Donc, euh, voilà. Mais, c'est pas fini. Voilà. Boto, Boto, la 2, c'est, c'est, c'est pas fini. Et ça, ça nous amène aussi à parler un petit peu de, justement, du sprint final qui va avoir, euh, en en la Pro euh, ouais. dimanche, dimanche à 20h, avec quatre matchs superbes, surtout trois matchs superbes, Rajafar, Safi Berkan et Fus Wack. Bon, on le sait, euh, Berkan est pratiquement euh, pratiquement à août. Bon, euh, et puis ça va se disputer entre 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 le Raja et le et, et, et le Wack. Donc euh, là Alors, aussi, Richard, attends, très... on, va,
1: on va voir. Isha, tu nous entends Oui, oui. oui Alors, tu ça. as entendu Lino oui. Ok, bah voilà. bah, je te laisse réagir, c'est juste, il y avait un petit souci. En fait, on t'entendait euh, de ton côté, puis lui, il t'entendait pas. Et toi, tu ne l'entendais pas. Alors, euh, par rapport, ah, voilà. juste par rapport à, au sprint final hein, en Botola, on ne va pas revenir sur la Botola 2, je pense que Lino nous a fait un, un beau tour d'horizon. Euh, sur le sprint final de Botola Pro, alors bah, Je pense qu'il est paradoxalement un peu
6: moins intéressant que celui de Botola 2 parce qu'en Botola 2, il y a quand même 8 équipes, 50% qui jouent quelque chose 4 qui peuvent être promus et 4 qui peuvent être euh, relégués, ça va jusqu'à la SS pour la relégation avec ses 32 points ça va jusqu'à ou Adi Selmi pour la montée En Botola 1, c'est beaucoup plus carré on sait qu'il descend c'est euh, un peu la région du là entre Mellal et de, de Souali entre Mellal et, euh, et Khouribla on sait qu'il descend on sait qu'il devrait finir quatrième. Euh, Nous savons, c'est-à-dire le FUS, parce que les phares sont à quatre points du FUS, ils ne peuvent plus les, les atteindre. On sait que le FUS, même s'il gagne le WAC, il finira à 52 points, donc finira quatrième. Nous savons que ça va se jouer entre Raja et WAC, parce que pour que Berkhane se joigne à la fête, il faudrait que le WAC ne gagne pas que le Raja perde et que Berkane gagne. Et là, ça se jouerait au Godavira général. Vu que le Raja est actuellement à plus 19 et Berkane est à plus 11, il faudrait que, par exemple, que le Raja perde 6-0 et que Berkane gagne 5-0 et qu'on attende les résultats du WAC pour que le, cette équipe de Balkan euh, soit sacré champion, donc autant dire Balkan est, est hors course, sauf cataclysme et grosse défaillance du WAC et du Raja en même temps et énorme victoire de Balkan en rappelant que et émarge peu ou pro un but par match. Donc je les vois pas en plus faire la goleada et qui, qui les sortirait de l'ordi Ça va jouer entre Wak et, et Raja, ça va jouer avec Rabat. La rivalité, à uh, Kazaraba va ressortir. Les phares et le FUS seront le juge de paix. C'est extrêmement intéressant parce que tout simplement, phares et FUS sont les deux équipes actuellement les plus en forme. Là où Raja, Wak et même Berkhan marquent le pas, là actuellement, les phares, c'est Goleada sur Goleada. Talib a trouvé peut-être un bon dispositif pour enchaîner les trois, les quatre et les cinq buts. Et cette équipe du FUS, je pense par exemple au match face à, à l'OCS. Quand ça veut bien aller dans leur sens, euh, ça va dans leur sens. Et je pense en plus, pour ne rien enlever au plaisir, aussi bien Farc que Fus ont une image de marque à préserver. Ils ne se verraient pas balancer ces matchs ou les jouer par-dessus la jambe. Je pense qu'on aura deux matchs très sérieux pour le WAC et le Raja. Et je pense qu'on va tous bien, bien apprécier le spectacle, que le meilleur l'emporte. Je pense que le Raja à une longueur d'avance. Je pense que le Raja est en position de force parce que une simple victoire leur donne le titre indépendamment des résultats de leurs adversaires. Mais c'est les phares en face. C'est le wak en face qui a l'ADN du champion sans être brillant sur le terrain. C'est le fus également qui peut jouer les troubles faites. Euh, que dire de ce final? C'est beaucoup plus intéressant qu'en France où le PSG écrase la Ligue 1. C'est beaucoup plus intéressant en, qu'en Espagne où généralement c'est soit le Barça soit le Real qui se détache pour la dernière journée. Les jeux sont déjà faits et c'est intéressant première ligue. Donc on a
1: encore un peu de suspense. Lino, ah, dernier magnifique. mot pour conclure.
2: Ben ouais, Lino. Oui, un, un, un dernier mot. Bah, écoute, je, un petit un petit clin d'œil euh, au foot international avec la, la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde en Amérique, en Amérique du Sud, mmh. avec petite victoire de l'Argentine à zéro sur euh, l'Équateur, un penalty de Messi. L'Uruguay difficile aussi de 1 contre le Chili. Aujourd'hui à Brésil Bolivie. Et puis euh, en Coupe d'Europe des Nations, il va y avoir quand même quelques beaux petits matchs Espagne Suisse demain. Euh, et puis euh, Pologne Italie Angleterre Belgique France Portugal dimanche. Et, et je terminerai par euh, Belgique-Côte d'Ivoire, tu, tu as vu Belgique-Côte d'Ivoire, enfin Belgique-B, hein, je dirais, contre Côte d'Ivoire, partout, avec un but de Batshuayi pour euh, la, la Belgique-B, je dirais B, parce que, en fait, ils se sont réservés pour le match avec l'Angleterre, et, et du joli monde quand même en Côte d'Ivoire avec Aurier, Zaha, Pépé, Kessy, Bailly, voilà, donc euh, le foot africain qui se, qui se rebiffe un petit peu
1: Bon, bah merci les amis, merci Lino, merci Hicham pour le morning foot. Lino, on te retrouve dans le studio lundi, hein, je te souhaite un bon week-end et bon retour, et lundi, lundi surtout, lundi, voilà, lundi on ouais, reçoit Gad pour Elmaleh, j'ai avancé mon, avancé bah ouais, mon vol d'un jour. Hein. Et ben bah voilà, Gad Elmaleh sera avec nous euh, lundi dans Mars Attacks en exclu, juste pour vous. Ici euh, Dans le nouveau Mars Attack Et puis ça sera une matinale bah, pleine d'humour puisque il sera en guest, en invité spécial Il sera de avec nous de 8h30 euh, euh, à 9h Et puis on enchaînera sur un débat sur l'humour Il y aura les inqualifiables aussi sur le plateau Bon bref, euh, soyez avec nous lundi Vous allez voir, on va bien se marrer Mais surtout aussi on va parler d'art On va parler aussi du dernier album de Gad Elmaleh euh, Avec ses reprises de Nougaro Un vrai pari avec nous 8h23, vous continuez à nous écouter jusqu'à 9h30 et surtout, vous nous appelez 0522 226 226 pour réagir. Alors, vous avez été nombreux à appeler encore une fois et je vous en remercie pour réagir à ce que vous avez entendu tout à l'heure à 7h45 sur l'emploi. Et on a Youssef Dagadir, bonjour. Oui, bonjour
7: Faisal, bonjour tout le monde. Comment ça va Ça va très bien, ça bon.
1: va, ça va il fait un peu brumeux sur Agadir. Comme d'habitude, Agadir, on a l'habitude, le soleil sort à 5 heures de l'après-midi. Oui, il faut parce que Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce que vous avez entendu sur l'emploi notamment
7: Je vais dire qu'en parlant de météo, j'ai envie de dire qu'il faut qu'il petit peu parce que pour l'emploi et pour l'économie justement de la région, de ce cas eh bien, on a vécu l'année dernière une, une année euh, très très euh, sèche, hein, ici à Gadir, en tout cas il a il a dû pleuvoir deux trois jours, oui. on cumul, je veux dire, en cumul. 2 trois jours, donc c'est très peu. Euh, nous vivons vraiment une, une crise au niveau des barrages, au niveau de, 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 de l'eau, hein, parce que bon savoir euh, le le débit de l'eau dans les robinets dans, dans les quartiers a diminué et on a maintenant des cultures d'eau euh, tous les toutes les nuits. Donc, la situation, elle est euh, par rapport à la pluie, donc notamment pour l'emploi, pour euh, tout ce qui est agriculture. Donc, euh, la région, elle est très, très touchée. Hein, donc, euh, en plus du. Euh,
1: donc, du... pour vous, la situation aujourd'hui, qui est euh, en fait juste par rapport à, à l'emploi, qui est intimement liée à la pluviométrie, mais ça, on le sait.
7: Oui, oui. Bah, C'est euh, euh, une région qui fait beaucoup de, de l'agriculture, hein, la région de Sousse. C'est des fermes, c'est beaucoup d'orangers, c'est beaucoup de, de, de... les agrumes de manière générale. Et euh, forcément, c'est lié. phréatique, elle est très profonde maintenant, parce qu'on euh, puise et puis il n'y a plus beaucoup d'eau. Et puis, euh, bah, globalement, là, le, le tourisme aussi est touché, parce que la crise de Covid, etc. Donc, euh, tout à l'heure, M. Orsena a adressé un tableau, vous l'avez dit, euh, pessimiste, mais c'est très pragmatique. Hein, donc, euh, la situation, euh, j'ai envie de dire, elle est, euh, elle
1: est difficile. Mais bon, elle, elle, est, elle est structurelle, c'est ça ce que vous venez de dire. De toute façon, si on est dans une région qui est basée sur l'agriculture. Et en fait, aujourd'hui, il y, y a beaucoup de gens qui disent que dans beaucoup de régions, c'est plus la sécheresse que le Covid qui euh, porte atteinte aussi à l'économie dans certaines régions, et notamment le sous Merci Youssef d'avoir réagi, vous nous appeliez d'Agadir. On a Abdrahim de Fez. Bonjour, c'est Abdrahim. Oui, salam alaykoum. Alaykoum salam.
8: – Oui, M. Fessel, vous avez ramené une grande valeur ajoutée à cette, à cette chaîne, hein, sincèrement.
1: – C'est gentil, voilà. dit, merci beaucoup. Euh,
8: – Voilà, euh, moi je pense euh, que notre économiste, il, il devrait nous dire euh, ce que l'État doit faire. Alors je pense euh, que la question du chômage au Maroc est une question très complexe, et, et l'État doit revoir tout d'abord son système éducatif, et puis je pense aussi que le chômage, même le ch les chômeurs, ont une grande responsabilité. Parce que le chômage au Maroc, euh, je pense c'est un chômage qui, volontaire, certaines couches sociales refusent certaines tâches, refusent d'exercer certains métiers. Donc, ah, euh, vous trouvez Oui. Oui, par exemple, un, un diplômé, un diplômé refuse d'exercer certains métiers jugés pour lui, jugés des métiers dévalorisants. Alors... Euh, si on revient à une grande loi qui s'appelle la, euh, la loi des grands nombres, si chaque personne exerce un métier, même si le métier s'avère dévalorisant, avec le temps, on va donner la chance à, à l'économie de rouler et de bouger.
1: Oui, mais vous demandez aux individus de faire fi de de de, de leur ego, on va dire, lié à peut-être à leur formation et à l'emploi qu'ils vont faire pour des raisons macro pour, au premier rang que ça peut pas fonctionner. Ça. Oui.
8: <rire> oui, 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 c'est ça monsieur. C'est euh, euh, Pourquoi aux États-Unis d'Amérique, par exemple, un médecin ou bien un ingénieur qui perd son travail? Va partir chercher un travail dans une station
1: d'essence ou bien dans un restaurant. Alors, alors moi je suis d'accord, c'est incomparable hein, parce que en, pour bien connaître le marché des États-Unis, euh, aux États-Unis, c'est comme ça parce que l'ascenseur social fonctionne. Hein, et puis, euh, mais bon, c'est un vrai débat que vous nous donnez. Ça, ça peut être intéressant à développer comme, euh, comme, euh, comme question. Merci beaucoup, c'est Abdelrahim En tout cas, merci à vous qui nous bon, appelez pour bien. réagir tous les jours. Merci beaucoup euh, de nous appeler partout euh, dans le Maroc. Un petit coucou aussi. Aux auditeurs qui nous envoient des messages, on a eu des messages de, de Liège, de, de, de Paris, de Toulouse, de gens qui nous écoutent à l'étranger, de Montréal. Euh, merci beaucoup de nous écouter à travers le monde, vous le savez, vous pouvez nous écouter. Vous savez aussi que euh, désormais, le podcast de l'émission est disponible sur Apple Podcast, en plus de l'application Radio Mars, en plus du site de, de Radio Mars. Vous pouvez la trouver sur Apple Podcasts et très prochainement sur d'autres plateforme. Vous continuez à nous appeler 0522 226 226 tout à l'heure à 8h40. C'est Mars attaque l'AFO. C'est un peu en lien avec le sujet de ce matin euh, qu'on a traité avec CSD C.A.S.D.N.P.S.B. L'Emploi. Mais on va parler de TPE, des petites entreprises. Si vous êtes chef d'entreprise, de petites entreprises, de très petites entreprises que vous êtes en train de traverser cette crise, alors quoi soit vous réussissez à la traverser, soit vous ne réussissez pas et vous êtes en difficulté. Eh bien, appelez-nous 0522 226 226. Comment sauver le soldat TPE Ça sera euh, l'objet de Mars attaque l'AFO tout à l'heure à 8h40 et vous nous appelez 0522 22 226 226. de Lahbabi du réseau Entreprendre des consultants sera avec nous. Ali Salhani, expert en RH et recrutement que vous connaissez bien et expert en proverbe aussi. Il est là pour ça pour nous les donner jusqu'à 9h30. Eh bien, vous nous appelez. Dans la brigade culturelle, on va découvrir euh, un artiste, Salim Salah, de Made in Blade, avec leur dernier titre, euh, Don't Care, ça sera tout à l'heure, à
0: 8h34. Le nouveau Mars Attack. Tous les matins, dans le nouveau Mars Attack, vous êtes convoqués à la BC. B, -C. B comme brigade, C comme culturelle. La
1: brigade culturelle, et aujourd'hui, on a convoqué Salim Salah de Made in Blade. Made in Blade, c'est ça
7: I'm going
1: et Salim Salah de Made in Blade est avec nous dans la brigade culturelle. Comment ça va Salim C'est Salim va, ou Salah à chaque fois, c est, c est, moi je...
9: Salim Salahiddin. Salim c'est mon nom de famille en fait. Ah bah voilà, Salahiddin donc c'est Salah alors. Mais tout le monde m'appelle Salim. Bon bah Salim. Ça va Salim Oui ça va
1: Alors dis-moi, Made in Blade, raconte-nous cette histoire parce que c'est vrai que dans la brigade culturelle, on aime bien découvrir. Alors vous n'êtes pas nouveau hein, bien évidemment. Et, tout et, euh, mais dans la brigade culturelle, on aime bien remettre la lumière sur tous les talents. Euh, qui soit connu, moins connu euh, euh, aujourd'hui. Là, vous sortez un nouveau titre.
9: Oui, tout à fait. On vient de le lancer il y a quelques heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu euh, c'était la date du lancement en fait, c'est le 9 octobre.
1: Alors, comment, moi, la question qui se pose aujourd'hui, euh, comme d'habitude, aujourd'hui, vous vous êtes lancé comment et comment est-ce que vous vous diffusez Est-ce que vous êtes sur les, toutes les plateformes euh, Hier, on a eu Ayoub aussi, un jeune artiste qui s'est lancé exclusivement sur oui. euh, sur YouTube. Vous, comment ça fonctionne
9: Parfait. Donc, euh, sincèrement, on a essayé de changer un peu notre mode de diffusion parce qu'avant, ça se passait plus ou moins sur euh, des réseaux classiques. C'était le MySpace, c'était un peu euh, des pages simples. Facebook, maintenant, c'est plus sophistiqué. Il y a des plateformes musicales, il y a des carrément euh, des outils qu'on peut utiliser, que, que c'est payant en fait. Il faut investir dedans pour faire connaître sa musique et puis c'est opportun pour nous il fallait en profiter et on s'est lancé sur ce mode c'était la première chanson qu'on qu'on qu va mettre sur des plateformes et qu'on va distribuer de cette façon
1: alors il y a des plateformes excuse-moi je te pose des questions qui sont purement économiques parce qu'on est en plein dans le débat Bien tu sûr. sais des droits d'auteur euh, la, la semaine dernière oui. on a fait un débat dessus euh, vendredi il y avait il y avait Simedi il y avait Hamid aussi il y avait Issam Kamel euh, au téléphone oui. notamment et oui. euh, c'était suite à, à la vidéo de la téléphoner à la fête, mais euh, oui. alors vous quoi vous raisonnez en termes de marché vous dites euh, aujourd'hui voilà, ce titre-là, je vais le lancer sur telle plateforme qui va attaquer quoi Le Maroc, le Moyen-Orient, l'étranger Tout à fait, tout à fait.
9: On a un ciblage bien précis. Euh, et ces plateformes-là, sont trop exigeantes quant aux droits d'auteur. Ouais. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, que ils s'occupent de te garantir tes, tes royalties, comme on dit, si quelqu'un d'autre, diffuse cette musique sur, sur, sur Internet. Donc euh, ce sont des organisations bien faites, euh, c'est-à-dire qu'on a eu affaire à des professionnels Et puis on espère bien que, que ça va donner un fruit Parce que là on s'est investi à fond sur, sur ce, sur ce marché-là, sur cette cible Et on attend le résultat
1: Ça vous coûte combien de produire cet album ou ce titre je, veux, je, je demande ça parce que je veux que les gens Mais... qui nous écoutent euh, comprennent ce que c'est que de produire de l'art Et qu'une une, une, une chanson c'est pas seulement arriver en studio et passer deux, deux heures et puis sortir
9: D'accord. Donc euh, je vais être franc. Pour Santker, oui. on a eu affaire à Youssef Grihan. Youssef Grihan, c'est, il a, c'est un arrangeur, arrangeur, un c'est un musicien en fait. Il s'est même impliqué dans l'arrangement et l'enregistrement du titre à un prix, euh, c'est-à-dire symbolique pour oui. une première chanson. C'est-à-dire quand c'est environ le, le budget général, il, dit pas, il dépasse pas les 10 000 dirhams. Mais normalement, c'est beaucoup plus. Parce que il euh, y a du travail à faire, euh, on a du pain sur le plancher, comme on dit, et c'est tout à fait logique de demander des sommes. Donc, euh, donc, euh, c'est pour avoir Moi, un moi je vais te de, dire une de, chose. J'en
1: ai marre d'entendre tous les artistes qui nous <rire> oui. disent ouais, notre studio il nous a fait un jet, il nous a fait ça, ouais pour Welo, etc. C'est tout le temps comme ça. Hein je l'ai oui. vécu, vécu aussi Donc, eh oui. mais, mais voilà, c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas d'industrie musicale, musicale. Ça, ouais.
9: oui, 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 parce que cette précarité-là, elle est imposée C'est-à-dire que pour un musicien qui n'a pas assez de revenus Qui n'est pas assez outillé pour se produire, pour avoir des fonds Pour payer ses enregistrements On dit que c'est que, 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 que symbolique Que c'est que, que fait à un prix, plus ou moins un prix d'amis mais bref, moi, euh, je suis avec vous du même avis parce que quand on aura de quoi payer, c'est-à-dire le studio bien comme il faut, on va le faire.
1: Alors, parlons un peu musique quand même de, de ce dernier titre aujourd'hui. Euh, ben bah voilà quoi, c'est Don't Care. Tu me l'as envoyé. Pourquoi c'est oui. pourquoi un titre en anglais Je pose une question stupide, mais bon, c'est ouais. Pourquoi c'est pourquoi le titre est en anglais alors que Bob, bah vous chantez en Dalija quoi
9: D'accord. En fait, c'est pas de l'anglais pur, c'est de l'anglaisisme. C'est on a emprunté ce mot-là, et c'est en fait du créole que comprennent tous les Marocains d'une certaine tranche d'âge. Donc voilà, donc danteker c'est un peu la traduction de matthew sauf que sauf que ces expressions-là ont déjà elles sont un peu l'autre. C'est pas c'est pas très ergonome en termes d'écriture. <rire> c'est pas très sexy donc donc on a essayé d'utiliser ce mot là et que tout le monde comprend et puis même les gens qui vont pas comprendre avec les paroles plus que le texte et en dirigeant ils vont se rattraper c
1: est, c est, c est... et alors la suite des des, des opérations compter faire quoi à l'avenir alors c'est vrai qu'en ce moment les concerts il n'y en a pas beaucoup les festivals il n'y en a pas
5: euh, déjà donc, ouais. il n'y en
9: avait pas déjà ouais, il n'y en avait pas avec le, avec le, avec le Covid c'est pire euh, bref nous allons lancer un, le clip le clip officiel de, de la chanson il va sortir euh, d'ici deux semaines ouais. il est en cours de préparation on a on a eu un, un petit contretemps avec le réalisateur et c'était c'était forcé c'est Ali Michbel en fait comme c'est le mot puis euh, on compte à faire sortir le titre c'est un assemblage de, de, de plein de vidéos de d'artistes, de célébrités, de gens normaux, de fans, de gens de gens qu'on connaît qui vont qui vont bouger avec la musique, faire des lip syncs et puis enfin à la fin de la vidéo ils vont esquisser un sourire de doigt. Et ce qui est magique sur cette vidéo là, c'est qu'elle a traversé le monde. Elle a fait Bogota, Jérusalem, Gaza, elle a fait Bombay, elle a fait presque les cinq continents du monde. Donc ça c'est le principal projet sur lequel on se penche actuellement. Puis par la suite il y aura d'autres singles. Euh, sur cet horizon-là, un peu électro, un peu euh, qui suivent la tendance. Et on espère bien que le public va aimer. Et puis, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait une musique qui est sincère. C'est qu'on partage des, 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 des trucs qu'on se qu ressent. Voilà. C est, c est, c est...
1: Eh ben écoute, super. Merci, en tout cas, merci Salim, oui, d'avoir été ça. avec nous. Je vous invite à découvrir. Et euh... Merci
9: à toi et je félicite en toi le fait... Que que euh, vous êtes très réactif, que vous répondez j'espère bien que tous les journalistes tous les animateurs radio ils font
1: pareil et radio, merci à toi et à toute l'équipe radio merci à toi 8h40 à très bientôt et écoutez ce single et encore une fois le meilleur langage à l'international il vient de le dire bah voilà c'est la musique comprenez-le
7: I'm going the kif in Stand up and no not, I should Never, 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 cool
1: 44 dans le nouveau Mars Attack. C'est l'heure de Mars Attack l'info.
0: Le nouveau Mars Attack marche à 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Face Salta de la Wii. Radio Mars Attack l'info. Radio Mars Attack l'info. C'est maintenant.
1: Et oui, Radio Mars Attack l'info. Lino, il revient. Il sera présent sur le plateau lundi. Et puis lundi, vous le savez, ne ratez pas l'émission de lundi parce que on va bien rigoler. On va commencer la semaine. En vous redonnant le moral avec un invité spécial en exclu ici au Maroc à la radio. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. C'est Gad El Malé qui sera avec nous dans euh, Mars euh, Attaque lundi à partir de 8h30. Après, on enchaînera sur un débat sur l'humour avec euh, notamment les inqualifiables qui seront sur le, qui seront sur le plateau. Et puis, euh, Gad restera avec nous un peu euh, également pour euh, débattre de l'humour au Maroc. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce que, euh, voilà, ça c'est la vraie question à chaque fois. Est-ce que l'humour peut évoluer chez nous? Et on en a bien besoin. On a bien besoin de rigoler. Et puis voilà, pour rigoler, on a Alice Salhani qui est avec nous, parce qu'on peut parler de sujets sérieux, mais en rigolant, s'il si, si se met devant le micro, comme d'habitude oui, je suis là, je suis là. Je vais t'équiper, un hein, ces quatre. On va te sonoriser. C'est, quoi? Parce qu'il y, y a un problème. Alice Salhani, expert en recrutement et en RH. Et je vous, je vous, je vous, je vous, je vous euh, franchement, je le souhaite pour vous de vous retrouver dans un entretien d'embauche avec Alice Salhani, parce que ça doit être un grand moment.
10: Oui. Oui, oui. Oui, oui. La plupart oui. des candidats que j'ai reçu même il y a 20 ans, 25 ans. Ben Aujourd'hui, mettez-vous en tête que je viens de placer quelques-uns de leurs enfants. Je les ai connus célibataires, je les ai connus mariés. Et ils m'ont envoyé leurs enfants pour des conseils, pour leurs études. Et je ne vous le cache pas, pas plus qu'il y a de deux mois, même en plein confinement, j'étais très très fier de placer une fille dont j'ai moi-même emmené la maman à la clinique pour accoucher de son enfant. C'était une candidate qui est devenue une amie, voilà. une très grande amie. Vous voyez les ah ben experts
1: voilà. RH qui sont générationnels. C'est-à-dire qu'il va suivre toute la. C'est comme les médecins de famille. Oui, oui, -à oui. Il va placer le père, la mère, la fille, le cousin, le truc. Etc. Non, non,
10: mais mais attends. Euh, au départ, on te disait c'est Salhani. Après, maintenant, c'est Tonton Ali. hein
1: Ok, on va t'appeler tonton Ali Et il y a tonton Khalid qui est arrivé aussi Plus que tonton qui est avec nous Membre du réseau Entreprendre, chef d'entreprise, consultant Et aujourd'hui on va parler d'un sujet bon, Qui fait pas rire, mais bon mais Enfin si, on va essayer de comprendre Parce que je suis pas pour le pessimisme à outrance, on a eu tout à l'heure à 7h45, les analyses De Siazdin Aksbi économique sur l'emploi Et notamment la part de l'informel Aujourd'hui on va parler de la TPE, la petite entreprise. Souvent, celle qui est oubliée. Souvent, euh, celle qui est... Euh, on a fait beaucoup de cosmétiques aussi sur la TPE parce qu'à un moment donné, on n'en parlait pas et tout d'un coup, tout le monde s'y est mis. À en parler, mais on savait pas comment. C'est quoi la TPE Est-ce que c'est la start-up Est-ce que c'est la petite entreprise, on va dire de subsistance Est-ce que la, dans l'informel aussi toutes ces petites structures qui sont pas déclarées, qui payent pas d'impôts, sont considérées comme la TPE Est-ce que c'est une chance aujourd'hui d'avoir ces petites structures informelles dans le cas de crise On en parle aujourd'hui. Appelez-nous 0522 22 226 05 22 22 26 226 22 226 226. N'hésitez pas si vous êtes chef d'entreprise, chef de TPE, si vous réussissez à, à traverser la crise, si vous ne réussissez pas à traverser la crise, appelez-nous, donnez-nous vos témoignages, ça nous intéresse. Alors on va commencer par le commencement et encore une fois l'éternelle question, est-ce qu'on connaît la TPO au Maroc, Rélide Ça c'est toujours la, la, la même question qu'on se pose, est-ce qu'on a réussi à cerner ce qu'est la TPE Il y avait la définition fiscale en dessous d'un certain chiffre d'affaires, il y avait la définition sociale en dessous de 5 euh, employés ou 3 employés. Il y a la définition, peut-être aussi, on pourrait dire, même en termes de marge, parce qu'on peut, peut avoir des entreprises avec un seul ou deux, deux personnes qui font 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, mais qui font 0,5% de marge, qui sont juste. Alors, c'est quoi aujourd'hui la TPE
11: Ben, écoute bien, malin qui te dira ce que c'est qu'une TPE. <rire> aujourd'hui, il, il y a plusieurs tentatives de définition, mais je pense que la meilleure définition, c'est celle qui est donnée par l'HCP. Et qui permet de cerner les différentes facettes de la TPE, à la fois en termes de chiffre d'affaires, mais également en termes de nombre de, de salariés. Je crois que, sans trop se tromper, on peut considérer qu'une TPE aujourd'hui, c'est l'entreprise qui est en dessous de 10 salariés. Oui. Et qui réalise un chiffre d'affaires entre, allez, mettons 500 000 dirhams et 2 3 millions de dirhams. TTC quand, quand elle est déclarée et quand, et oui. quand elle paie la TVA. Oui. Bien ah sûr. oui. Parce que il faut bien savoir également une chose. Enfin, il faut garder présente à l'esprit que c'est quand même une entreprise, qu'elle soit déclarée ou qu'elle ne le soit pas. C'est-à-dire qu'elle soit dans l'informel que qu'elle soit pas, parce que elle participe à la production de la richesse nationale. Sauf que l'entreprise qui est déclarée, elle, elle déclare plus ou moins ce qu'elle fait comme chiffre d'affaires. Je dis bien plus ou moins, parfois moins, parfois plus, mm -hmm. peut-être. Alors que l'entreprise qui est dans l'informel, elle ne déclare pas, mais participe quand même à la production de la, de la richesse nationale. Et il ne faut pas être grand clair, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les, les TPE qui sont dans l'informel représentent une fraction non négligeable du produit intérieur brut.
1: Les, les estimations sont à 20%, quand même 20%. Moi, je, moi,
11: je pense que c'est plus.
1: Oui, moi, alors moi, je suis... Alors, on, ça, c'est 20% tel que déclaré euh, chez nous. Euh, J'avais euh, rencontré le patron de la Banque mondiale, zone MENA. Mmh. Et sur la zone MENA, on a une moyenne d'à peu près 45% de part de l'informel. Il y a des pics en Égypte, dans d'autres pays. Et nous, on estime, ils estiment quand même qu'on est entre 40 et 45% dans la moyenne. Hein.
11: Très probablement. Oui. Très probablement, Oui. Bon, mais au-delà de, des pourcentages, au-delà des critères sociaux, financiers avec lesquels on essaie de cerner la, la TPE, le problème qui se pose, ou plutôt la question qui se pose, pourquoi n'avons-nous jamais réussi, ou essayé tout au moins de réussir, à cerner l'informel et à lutter contre l'informel Je veux bien que, au début de l'indépendance, nous n'avions pas les structures nécessaires pour cerner l'informel, et aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, on continue à avoir un secteur informel qui est extrêmement important. D'où j'en conclue que les différents responsables qui se sont succédés euh, dans les différents gouvernements trouvent dans l'informel une partie substantielle, et euh, comment dire, euh, non seulement substantielle de la production de la richesse nationale, mais également un vivier important pour des raisons d'autres, davantage politiques économiques.
1: Alors justement, la question... La parce que là, on est très lié entre le, 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 la question de la, de la TPE et la question de l'informel. Est-ce que, euh, Ali, tu ne penses pas que, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure à Siazina Presbi est-ce que ce n'est pas ça aussi qui nous sauve Est-ce que si on était aujourd'hui euh, dans une euh, économie totalement structurée, que tout le monde paye ses impôts, ou presque, c'est-à-dire beaucoup plus que maintenant, hein, de toute façon, parce qu'on sait que l'assiette fiscale est extrêmement petite, c'est la pression sur les mêmes personnes à chaque fois Imaginons ce que ça représenterait aujourd'hui si, avec la structure d'économie, avec nos sources de, de revenus, que ce soit l'agriculture, euh, le tourisme et tous ces secteurs qui sont en train de, 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 de souffrir énormément et qui sont complètement à l'arrêt, on serait dans une crise, mais on va dire 100 fois pire que s'il n'y avait pas l'informel Ali.
10: Ah,
11: tu <cười> comme tu veux, il faut que le message
10: passe. كتا الغير مهكل ولكن محاربه عقلانيه مع ما عمرنا ما نقدروا نزيدوا لقدام لان كيف كيقولوا بالفرنسيه لا موفيز مونيه شاس لا بونيات سيصا ما كنا كانت عندنا واحد ليكونومي ستكتوري كل يوم هاد القضيه ديال كوفيد نقدروا نتفادوها ونقدروا نشوفوا الحوايج مزيانين حنا المشكله اللي وقع لينا ان هادشي ديال الغير مهكل لانفورمل قلت البلاد تزيد عليه اقتصاد الريع باش ما نكونش شعباوي ولا بوبوليست
1: طول
10: ما تشيما ما تلاتونه عليه تنظرون كمين... <muchos> <muchos> <تسخن> لا 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 نكون شوية بعقلانيين واش عباد الله حنا نكون عندنا شوية د انوفاسيون اللي مشروع على شي بلا ما نتكلموا على ولا ما بين قهوه قهواش كين. كين قهوه النهار واحد يكون حد ان بيتي بودينوفاسيون حاجة اخرى انا ضد تا بغيتي تقول لي هاد التشرف كلشي ولكن اسمح لي ما دام هناك قطع غير مهيكل هذه نقولها لك ما عمرك ما غادي تزيد لقدام و جيتي كوتي سونتان كومون سوفي لانتغريز ما كراي انك دير سوفي ستيفن سبيلبرغ ولكن خلينا سوفي je dire prendre en considération ce que vous disiez tout à l'heure. Politique, sociale tout ce que tu veux prendre en considération, tout cela. Alors, أنا كنشوف بأن مثلا مع هادشي اللي دارت الدولة ديال المقاول الذاتي لو انتربرونور tu 1% لا حاجة شي جعات بزاف الناس لا عيب نقول لا جاي خليني نسالي لا خليني
1: نسالي لا tu لا لا لأ le coup il y
10: a beaucoup لا 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 على الفرق بيني وبينك فيصل انت كتشوف الكاس خاوي في النص ديالو وانا كنشوفو عامر انا كنشوف ساعد الشباب اللي دارو cosmétique, tu
1: me connais
10: très très bien. cosmétique. toi. tu pas de maquillage. Je ne parle pas دونك هاد القادية سننخط به الاعتبار وسيل انت معنا شوف لك ونت غادي نخرج على الطريق رجعني الطريق الله يخليك لا أبدا بارك جميل جميل جميل
1: جميل جميل لا
10: هو يقدر يقول لي جميل
1: on peut, on peut répondre deux minutes. Oui, hein dis, bon, bon, dis, alors déjà dis, aussi pour les oui. auditeurs qui nous écoutent, 0,522 226 226. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez dû arrêter votre activité, si aussi, si vous avez, avec beaucoup de sincérité, hein, si vous pensez passer vers euh, l'informel, hein, et ça aussi, c'est parce que on peut s'attendre à ça, on peut s'attendre à ça euh, aujourd'hui. Alors, hein, est-ce que Khaled, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit euh, Ali euh, Parce que moi, j'ai l'impression, encore une fois, qu'on se voile la face qu'on se voile la face. Attends, mais laisse-moi, dis-moi, c'est une impression. Je vais passer. La... Ça l'énerve quand on est le débat. Tu sais ce que c'est le débat Si je suis d'accord avec toi que je viens de faire des bisous, ça sert à rien. On peut faire ça en radio. Khalid, vous êtes d'accord avec avec ce qui vient de dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenons le, le cas de, de, de l'auto-entrepreneur. En termes de faire payer 1% ou 2%, euh, c'est moi j'appelle ça euh, comparer à des gens qui ont des petites SARL, en petites TPE, les ceux qui ont des petites TPE et qui payent des impôts se sont dit, mais alors pourquoi moi je vais, je vais, je vais m'embêter avec une fiscalité ultra compliquée et ultra lourde alors qu'à côté il y a des gens qui vont payer juste 1% ou 2%. Est-ce qu'on a mesuré le, 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 le oui, la balance,
11: quoi? Mais ça, c'est le, c'est le dilemme qui, qui se pose parce que aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier du statut d'auto-entrepreneur, il faut réaliser un chiffre d'affaires maximum.
1: Alors service 200 000 et euh, 500, 000 après, 500 000 pour tout ce qui 000. est production
11: voilà. de, de, de biens. Qu'on soit, qu soit Alors, clair, vous 200 divisé par 12, ça euh, fait euh, moins de 20 000, 000 dirhams par dirhams. mois. D'accord. Alors, quel est, cet, quel est cet SARL qui réalise un chiffre d'affaires de 1 million 200 1 million 500 2 millions de dirhams, qui va abandonner les trois quarts de son chiffre d'affaires pour descendre au statut de entrepreneur Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, le statut d'auto-entrepreneur est un statut provisoire et qui intéresse la TTPE, c'est-à-dire la très petite entreprise. Bien. Il a son créneau. L'entreprise de subsistance. Voilà, il de a son créneau, absolument. Il a son créneau. Oui. Et je pense que, sous réserve de l'amélioration, un petit peu plus d'amélioration apportée, apportée au statut de l'auto-entrepreneur, il a sa place, il a son créneau. Mmh. Bon, euh, parmi les améliorations qu'il faudrait peut-être penser à y apporter, et, et ça permettra de, de sauter sur réseau entreprendre, c'est qu'aujourd'hui, réseau entreprendre ne finance pas l'auto-entrepreneur. Pourquoi parce ah, que... on, on ira tout à l'heure. C'est une transition parce ouais. que nous ne finançons que les projets créateurs d'emplois. Oui, créateurs d'emplois avec or, un or, potentiel le -entrepreneur de l'entrepreneur n'est pas créateur d'emplois. D'accord. Et donc, il est exclu du, du financement.
1: Alors, on a Abdelrahim Dagadir, on le prend et après on, on lui répondra après le flash info de 9h. Bonjour, c'est Abdelrahim.
5: Oui, bonjour, c'est des Comment ça va Ça va, vous allez bien Alhamdulillah. Euh... — Juste dans, dans, dans le sens de votre discussion concernant les TPE les, et généralement les PME, les PMI, c'est des, des, des termes qu'on a importés de, ou bien des activités qu'on a importées un peu de France et de pays développés. Oui. Mais rarement, on parle de, de, la grande, de la grande industrie, la grande économie parce que c'est... C'est à travers ces, ces, ces grandes structures que les, les PME, les PMI, les TPE et tout ça euh, vivent. Hein. Et ici au Maroc, euh, c'est quoi C'est quoi la dimension de, de la grande industrie, de la grande économie hein, Parce que euh, des entreprises, et on ne sait pas. Il n'y a, y a que l'OCP je crois, quelques entreprises, qui, 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 des, des entreprises qui investissent au Maroc et dans, et dans la matière à, à industrialiser comme l'automobile, comme les, 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 le câblage et tout ça, et c'est importé, hein. ils apportent tout ici. Donc les petites entreprises, le, le petit fabricant de coussins pour les voitures, ou bien de clignotants pour les voitures, ou bien d'électronique, la petite électronique, par exemple. Parce qu'en Europe, les TPE les, TPE, les, 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 CPE, les TPE, les PME, les PMI, ils vivent euh, avec les grandes entreprises.
1: Alors justement, d'accord, on va en parler, parce que... Et c'est là d'où est d'où sont nées les notions d'écosystème, hein, voilà, d'écosystème avec le plan d'accélération industrielle, l'automobile, l'aéronautique, etc. qu'on a vu naître ces dernières années. 9h, vous répondrez à ça.
0: Le nouveau Marsata, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faith Alta la Wii. Eh oui, le dinosaure, il est en colère. Il aime pas ce que j'ai
1: dit tout à l'heure avec nous. et Serhani, bah expert oui. en recrutement et en réage. Khalid al membre du réseau Entreprendre, consultant, chef d'entreprise, pour parler de la TPE, comment sauver la TPE. Je vais juste prendre un autre appel, après je vous fais réagir. Hein. On, a, on a beaucoup d'appels, donc je prends déjà si Mohamed de Woujda. Bonjour. Bonjour,
12: salam alaikum.
1: Ça va, Sidi Ça va, alhamdulillah, vous allez bien Alhamdulillah. Alhamdulillah.
12: Alors, euh, merci déjà pour le sujet, c'est très intéressant. Donc, par rapport le, le, le statut d'auto-entrepreneur, puisque vous, vous en parlez, oui. Bon, la nouvelle loi de finances, je crois, qu'avant, avant, avant c'était 1%, 2%, les, les taxes. D'abord, 0,5% et 1% sur le chiffre d'affaires. Oui. Donc, l'État. Quand là, elle a franchi un pas ou pour encourager encore les jeunes. Le là de station-là. Donc là, elle a, a diminué le le, le taux de la J'imagine que, que ça allait être plus bénéfique quand par exemple ils ont doublé le chiffre d'affaires au lieu de.
1: Bah, il était question que ah, le oui. plafond augmente.
12: Exactement. Donc parce que parce qu'à ma connaissance, c'est. Je suis un jeune relation. Je suis une, 40, une quarantaine d'années, mais je fréquente beaucoup de jeunes qui, qui travaillent énormément sur le web. Parce que l le web, c'est ouais, la tendance. Exact. Et, et malheureusement, le maghrébe, la start-up sur le il euh, y a une a la start-up par exemple, on n'a pas vraiment. cherché qui se fait au, au, niveau, au niveau national. Mais sur le web, les Marocains sont très doués. Ouais. Je, je vous le dis par connaissance. Hein. Est, donc, euh, quand vient bon, de voir que -le, le web, l'e-commerce à l'international, il travaille très bien. Mais ils ont un problème. Là, là il y a un problème, j'aime les Wakbir. Parce que, Romain, il travaille ils travaillent bien. Ils réalisent des chiffres d'affaires Koubar. Euh, par rapport au statut on, on, on entrepreneur je peux vous dire qu'ils le font une semaine. Ben bien sûr. Le chiffre d'affaires, d'accord. Donc, ils le font en une semaine. Donc, même il a le statut entrepreneur <coughs> il va, il va se, trouver bloqué, se retrouver bloqué. Parce qu'il
1: va. Enfin, il a le droit de dépasser le... pendant trois ans. Après, il est obligé Exactement, de passer oui. à une, un statut. Euh, voilà.
12: Voilà, c est, c est, ça c'est une information qui échappe à beaucoup de jeunes. mais qui affiche bien qu'ils ont le droit à euh, 200 000 dirhams, euh, qu'il ne faut pas dépasser pendant trois ans. يعني, il y a la première année de 200, la deuxième année de 50 ou la 500 000, ou la troisième année le 200 000, il est toujours sur le statut. C'est ah, une information qui, qui n'est pas bien communiquée, ou les gens ne connaissent malheureusement. J'en ai déjà parlé avec plusieurs jeunes, Bon, on ne sait pas, on ne sait pas, on veut bien le faire. Mais, euh, le point, le point essentiel, c'est l'informel, ou l'état de la Kirza, ou alors il y a le web, il y des jeunes marocains qui travaillent sur le web. Ils sont milliers. Et oui, et en plus et voilà, c'est ce
1: ouais. ah ouais, voilà. un peu de faire, de faire de comme, il euh, faudrait se calquer sur l'Inde, hein, tout simplement. Hein. On avait beaucoup de compétences qui étaient euh, qui euh, travaillaient à distance, et surtout en ce moment, ça ça explose. Alors je vous fais réagir par rapport à ça, statut d'auto-entrepreneur. Après, euh, Khalid, et toi tu voulais répondre à Alice, je sais pas pourquoi étais euh, voilà. énervé.
10: Là là, mais si j'étais énervé, حتقبل أن تتكلم تقول تعلاء ولا غادي Par rapport aux, aux, aux qui croit que le premier pas, dans la 1% ou 0,5%. C'est là où parce que c'est un point qui est extrêmement important. 0, quelque chose 1%. Tu vas me dire c'est peut-être de l'informel maquillé? ما يهمش غير الدوله تكون عندو التراسبيلتي وهذا السيد ولا السيدة اللي غادي يدير مقاول ذاتي يتعلم شنو هي ديكلاري يتعلم شنو هي علاش لان بوتي فا دو فينيغ غران il a touché quand point qu'il n'ai toucher le plafond tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait.
11: Autoriser le recrutement.
1: Alors, vous posez tous. Alors, je vais, je vais quand même vous poser une question. C'est toujours la question des tranches qu'on peut même avoir dans l'impôt, hein mm -hmm. oui, c la progressivité. La pro non, même pas la progressivité, Les tranches. C'est-à-dire que quand vous êtes de 0 à 500 000 dirhams, vous payez tant. À 501, 500 000 et 1 dirham. Voilà. C'est ce
11: qu'on appelle la progressivité.
1: Bah ben non, la progressivité, c'est au non, contraire. C'est-à-dire
11: que vous ne payez okay. que sur la différence.
1: Okay. D'accord. D'accord. Mais oui. Bon, ça, ça c'est plus technique. Moi, je parle vraiment des <rire> questions des tranches. Même d'une tranche euh, statistique, vous passez directement dedans. Bref, peu importe. Si on augmente, imaginons qu'on augmente à 500 000 ou 1 million de dirhams, les, les auto-entrepreneurs, <rire> Les petites TPE qui font un million de dirhams de chiffre d'affaires, qui sont soumis à la TVA, mmh. qui doivent payer de l'IR, qui doivent payer de l'IS, qui doivent payer euh, des taxes professionnelles, etc. On est dans un différentiel fiscal qui est énorme. Qu'est-ce qui va empêcher Non, mais je vous pose la question. Qu'est-ce qui va aujourd'hui il, il y en a qui vont dire, mais moi, avec tout ce que je paye, et l'autre derrière, il va payer 1% ou 2% de son chiffre d'affaires, il va être tranquille. C'est qu -ce quoi le souci là Tiens.
11: C'est ce qu'on appelle l'équité et l'égalité fiscale. Oui. Tiens. Lorsque vous avez un auto-entrepreneur, si on considère qu'on va relever le chiffre d'affaires pour pousser au statut de l'auto-entrepreneur, etc., et qu'on va le maintenir à une fiscalité quasiment forfaitaire, mm -hmm. un pourcentage du chiffre d'affaires, etc. Et vous faites la comparaison entre cet auto-entrepreneur et une SARL qui, oui. elle, est soumise à l'IS, la déclaration de la TVA, forcément, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir un appel d'air. Ben oui. Comme on dit, tous ceux qui sont aujourd'hui sous statut de SARL...
1: Déjà en termes de ce, de ce, du montant qu'on paye et de la complexité Absolument. de la fiscalité.
11: Or, le problème, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter en, en si bon chemin. Il faut partir du principe que pour accorder les mêmes chances à tous les entrepreneurs, qu'ils soient dans un cadre juridique des ARL ou de sociétés en nom collectif ou bien d'autres entrepreneurs, il faut qu'il y ait le même traitement fiscal. Autrement dit, même revenu, même fiscalité. Voilà. Que ce soit pour des impôts sur des sociétés ou que ce oui. soit des impôts sur des revenus de personnes physiques. Même revenu, même fiscalité. Et ça, c'est le principe de l'égalité et de l'équité fiscale.
1: Ok, je vous oui. poserai la question sur la flat tax, parce que bon, l'équité c'est la géométrie là, variable. A... Non mais je te... Euh, oui. On prend ah, pardon. Attends, qui oui. c'est quand Yamin, Yamin de, Kaza, oui. de Rabat. Bonjour Yamin. Oui, bonjour monsieur. Comment ça va
13: Ça va, vous allez bien Très bien, merci. Alors Anna, je, vous a... je, donc, je, je vais intervenir sur deux points. Oui. Euh, le premier, c'est que je suis d'accord avec euh, notre professeur, c'est que...
1: Maintenant... Ah, on n'a pas de professeur ici, mais si vous les appelez professeurs... Il y a oui, de... donc... Eh, ah, si, si. Euh, le monsieur pardon. qui est avec vous pardon professeur donc,
13: <rire> je vais en. commencer par le point donc je ne suis pas d'accord parce que monsieur, le monsieur a dit tout à l'heure que l'auto-entrepreneur n'est pas, pas un créatif d'emploi alors c'est faux parce que maintenant je connais ou bien on connaît des gens c'est des auto-entrepreneurs qui créent beaucoup d'emplois néanmoins si il fait travailler deux personnes, deux transporteurs c'est un, un emploi alors donc on ne peut pas dire, on ne peut pas se permettre de dire que l'auto-entrepreneur ne crée pas d'emploi.
1: Ça crée de l'activité, ça crée pas de l'emploi.
13: Oui, mais même l'emploi, parce qu'il parce qu y a des entrepreneurs qui ont des activités considérables, qui recrutent, même informellement, mais ils recrutent, Et ils épongent quand même le taux de, de soi-disant de, de chômage. Oui, mais ok. Alors courir. ça c'est votre
1: première idée. La deuxième, Donc, on voilà. va y répondre.
13: Allez-y. Donc la, deuxi la deuxième, donc c'est parce que maintenant, les, euh, moi je travaille dans le domaine quand même bancaire mmh. et je peux vous dire que le, le, le domaine des entrepreneurs dès le départ, il n'est pas, il n'est pas bien maîtrisé par l'État, par les institutions euh, bancaires, parce que no, lorsqu'on demande quand même une carte à un autre entrepreneur déjà euh, les, toutes les données, euh, l'adresse, l'activité, le local et tout. Euh, aucune de ces informations n'est exacte à 100%. Donc, euh, de ce fait, nous, 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 disons, nous, nous pouvons dire que l'État n'a pas encore arrivé au, au, au stade où elle peut euh, tout contrôler par rapport aux autres entrepreneurs. C'est mon idée.
1: Merci là, beaucoup, voilà. Yamin. On pose la absolument. question. Alors, vous voulez réagir à ça
11: hein Oui, enfin, c'est juste pour répliquer à, à, à l'auditeur. Enfin, quand je dis l'emploi j'entends salarié oui j'entends pas activité avec couverture sociale absolument avec ses droits absolument oui. aujourd'hui vous êtes auto-entrepreneur vous voulez recruter quelqu'un allez le déclarer à la Cnss vous allez voir si la Cnss va accepter vos déclarations
1: ben déjà l'auto-entrepreneur n'est pas affilié à la Cnss <rire> voilà donc euh,
11: bon mais enfin ne, ne, ne jouons, pas sur, ne jouons pas sur les
1: mots oui
11: c'est clair je, je vais être un peu extrême dans mon raisonnement je serais très heureux que 95% des entreprises au Maroc, soit des auto-entrepreneurs. J'éliminerai une grande partie de l'informel, puisque maintenant j'aurai des statistiques fiables sur la base desquelles je peux construire des prévisions économiques raisonnables. Oui,
1: mais vous allez faire baisser les recettes fiscales Pas, du, pas, tout.
11: pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout.
1: Parce que ça va concerner les entreprises avez... qui ne payent rien, quoi, finalement. Voilà, Même absolument. En... Parce ouais. qu'aujourd'hui,
11: les entreprises qui sont formellement constitués, qui oui. sont déclarés à l'administration fiscale, qui sont supposés payer l'IS. Je oui. parle uniquement des sociétés, je ne parle pas des entreprises individuelles oui, oui, qui, oui. Sont, elles, sont soumises à l'IR. Eh bien, celles qui sont soumises à l'IS, il n'y a que, prendre les statistiques de l'administration fiscale, 85 ou 87% se déclarent en déficit. Oui. Alors, à partir... Moi, je préfère avoir 100% d'entreprises, mais dont 85 pays payent un impôt forfaitaire, un pourcentage, que plutôt d'avoir 85% d'entreprises constituées sous forme de SARL qui se déclarent constamment Déficit. Voilà. est ce que je te et disais pas. tout à l'heure. Il faut bien attendez, comprendre attendez. une chose. Là, là on, aborde, on aborde la théorie économique. Ce oui, n'est oui, pas mon oui. oui. domaine. À chaque, fois, à chaque
1: fois, et encore une fois, on se cache, c'est un arbre qui cache la forêt, souvent dans les débats sur la fiscalité. Mm -hmm. On se dit, l'IS, l'IS. Mais l'IS, ce n'est pas ça le plus important comme impôt à avoir à en entrer C'est c'est l'IR, c'est les patentes, c'est la TVA quand on parle de petite entreprise. Parce que même une petite entreprise, si elle dégage un bénéfice, elle va faire quoi Elle va faire 200 000 balles, 300 000 dirhams, 1 million de dirhams de bénéfices, si on compte l'IS, ça va faire... Allez, voilà ce que ça représente. C'est les grandes entreprises qui sont pourvoyeurs d'IS. Mm -hmm. Mais tout le reste, on parle, on parle tout le temps d'IS, mais ce sont les autres impôts qui sont pour la petite entreprise qui sont les plus importants. Exemple, oui ou non
11: oui. Détrompez-vous. Ah bon Absolument. Parce que aujourd'hui, quand vous travaillez sur de très grands nombres... C'est les petits chiffres oui. qui font la fortune. Plus vous avez d'entreprises qui contribuent par les différents impôts, que ce soit la TVA, que ce soit l'IS, que ce soit la, la taxe professionnelle, plus vous augmentez votre richesse nationale. La C'est l'assiette, ce qu'on appelle l'assiette. Qui est une assiette. taxe à l'investissement aussi. Bon, bon C'est autre chose. C'est-à-dire oui. qu'on peut consacrer toute une émission oui, à oui, la fiscalité. Oui. Et quand j'ai dit une émission, ce serait plutôt plusieurs émissions. Non, non, Et chaque faudrait, émission devrait chaque être émission consacrée à une, un une partie d'un impôt. <rire> Absolument. Mais bon, je dis... C'est plus vous élargissez l'assiette, plus vous augmentez les possibilités de récupérer de l'impôt. Extrêmement important. à moyen long terme. À moyen long terme. Voilà. Non, non, il faut jamais en le matière court. de fiscalité, d'économie, il faut jamais raisonner okay. sur le court terme. Ben voilà. Si vous avez aujourd'hui, malheureusement. Venons de dire le pourcentage tout à l'heure, nous avons entre 40 et 45 d'entreprises de, qui, qui sont dans le secteur informel. Si vous réduisez ce pourcentage à 10 vous allez avoir 90 d'entreprises qui, euh, qui sont déclarées. Oui. Quel payent ou qu'elles ne payent pas ça, c'est un autre problème. Mm -hmm. On peut parvenir à leur faire payer les impôts qu'il faut en jouant sur un certain nombre de, de curseurs. Mais d'abord, avoir une vision claire des producteurs fiscaux.
1: Mais il faut après Possible. les convaincre de venir ouais. dans le formule... Alors ça c'est autre chose. Non mais c'était le but de... du statut d'auto-entrepreneur. Non mais et, je le vois, il est en train non, de se graffer. Non mais sur ce point là... Non mais
11: attends, je termine. Sur ce point là, ce n'est pas tellement sur le curseur fiscal qu'il faut travailler. Le curseur fiscal est un des curseurs sur lesquels il faut travailler. Il faut travailler sur d'autres curseurs. Et parmi lesquels, la lutte contre les impayés et l'accélération des procédures judiciaires.
1: Alors on en parlera. Extrêmement important. Avant que je te passe la parole, à lui, on prend Mehdi de Casa. Bonjour Mehdi.
14: Bonjour tout le monde, Bonjour. ravi d'être avec vous dans cette séance matinale qui débat de la TPE. Et moi étant un jeune entrepreneur oui. de TPE, qu'on souffre actuellement... Dans quel secteur, c'est bien dit Dans l'événementiel malheureusement. Ah bah ouais, bah ouais double souffrance, mmh. malheureusement. Ah, malheureusement. Contrairement à ce que pense le monsieur, nous on a des salariés, on paye les cotisations de CNSS. On paye les impôts, on paye la TVA, on paye la patente.
1: Tu paye quand, paye vous avez combien de salariés, Mandy dit euh,
14: J'ai sept salariés. Sept salariés, quand même. En CDI. Oui. En CDI, malheureusement, et qui souffrent. Il y a même des, euh, des pertes de famille. Euh, moi aussi, et top. Allô ma souffrance familiale oui. et ma souffrance par rapport à mes employés. que je considère comme étant des membres de ma famille aussi. Donc, comment une société qui est citoyenne euh, et qui paye ses impôts euh, pourrait, je sais pas, euh, être euh, vue d'une manière différente par rapport euh, à ce qu'on dit de, 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 des auto-entrepreneurs, par exemple Parce qu'il y a une grande différence.
1: Alors, merci beaucoup, euh, Mehdi. <rire> Voilà, tu vois le désarroi d'un voilà, entrepreneur, sept salariés quand même, il a du courage dans le secteur de l'événementiel, donc c'est une petite entreprise. Là, il n'y a rien qui vient, il paye ses
10: impôts, il paye etc. Voilà, et. Là, je trouve qu'il y a les sociétés, les gouttes n'étaient même que j'ai un SRL qui va payer tout cela, où j'ai un auto-entrepreneur, Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais je crois que tu es d'accord avec moi. Je n'en peut pas avantager l'un et désavantager les autres. Je suis entièrement d'accord pour une fois avec toi, Fadil Kadir.
1: Pour une fois euh, oui. Tu sais, c'est un calcul. Non, non, non. Tu sais, c'est un calcul. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui sont, qui ont des SRL, qui payent tout, etc. Qui font, voilà, un million et demi, deux millions, etc. Ils sont bien, etc. Et quand ils entendent, mais ça va monter un million, je dis, mais attends, mais il vaut mieux que je fasse moins de chiffre euh, d'affaires euh, et que je devienne auto-entrepreneur. Euh, euh, ou euh, je fais euh, 1%, 1%, je fais même 3 s'ils si veulent euh. et...
10: Laissez-le tranquille. Non, mais voilà. Je ne
1: sais
10: pas si vous avez dit ou les PME qui
11: que la taxe professionnelle les Oui, les Moi, je considère ça comme une véritable aberration fiscale. Ah, est la la comptillée, c'est une aberration fiscale.
1: Et l'aberration, on l'a vécu en cette période de crise parce que encore une fois alors les gens qui nous écoutent si vous comptez euh, euh, ouvrir une entreprise si vous faites des bénéfices c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est tout ce qu'on souhaite de de on va dire de, de contribuer à l'économie nationale en payant vos impôts vous payez non seulement l'IS c'est-à-dire sur vos bénéfices mais au moment où vous payez vous devez payer des acomptes c'est-à-dire payer un impôt sur des bénéfices annoncés pas réalisés or or cette année prévu, prévu annon, voilà prévu alors que cette année on sait très bien dans beaucoup d'entreprises, c'est bon, c'est parti. Il y a même pas besoin de convaincre, de dire qu'on a ces voilà sont handicapants aussi. Mais ça, c'est une autre question.
10: Là, rapidement, je laisse la parole à Khalid. Je vais vous dire, si il est légal, vous avez temps le coronavirus. Toi, même en direct, Je me rappelle je suis marché Je de je je suis Même quand on va réfléchir euh, à certaines politiques, tout ce que tu veux, une il une veille informationnelle. Il ne faut pas se retrouver avec des entreprises dans le carreau. On dit ça dans le carreau. Oui, au bon. carreau, au carreau,
11: non Sur le, Sur, le Sur le carreau, le merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur le carreau,
10: c'est Bon, euh,
11: moi, moi j'ai une certaine vision, je dirais plutôt une vision certaine euh, de, de ce que devrait être l'entreprise marocaine, la petite entreprise marocaine. Je pourrais m'épancher là-dessus sur plusieurs développements, encore que ce n'est pas tout à fait mon domaine et je ne voudrais pas m'aventurer sur le domaine davantage euh, économique que juridique. Il ne faut pas oublier que je suis d'abord un juriste, oui. un juriste des droits des affaires. Mais je considère aujourd'hui que le, le, le progrès économique du pays, le futur économique du Maroc passe par la TPE. La PME, la TPE, pas par la grande entreprise.
1: Non mais ça on le sait, on le dit oui, depuis oui, des années. D'accord, bon, on, on le dit, non, non, attendez, <rire> attendez,
11: on le dit, mais on ne fait rien pour. Ah oui, c'est comme, la,
1: comme artiste, la jeunesse, hein. Absolument. Ah, la jeunesse, absolument. le futur de l'Afrique, d'Europe. Oui, Au aujourd'hui,
11: aujourd'hui, on fait des séminaires sur la TPE, ouais. on fait tout ce que je fais la TPE, etc. Mais aujourd'hui, quand vous, allez, je, peux, je vous prends un exemple très simple. Bon, on peut parler du, du financement de la TPE parce que je, je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Mais aujourd'hui une entreprise, une petite entreprise, une, une entreprise de taille moyenne qui a des impayés sur sa clientèle.
3: Mmh.
11: Elle va aller au tribunal pour recouvrer ses impayés. Elle va payer les mêmes taxes judiciaires qu'une très grosse entreprise. Oui. C'est aberrant.
1: Et surtout qu'on avait une loi sur les délais de paiement qui était double peine pour l'entreprise. C'est aberrant. Entreprise. On pas. aberrant.
11: <rire> Il faut savoir aujourd'hui... Bon, maintenant, les banques essayent de, de s'adapter à la chose parce que... Il y a derrière un établissement public de financement qui, qui les aide à cela. Mais savoir aujourd'hui que jusqu'à peut-être il y a moins d'un an, les banques, nos banques n'étaient pas structurées pour le financement de la TPE. Absolument pas. Lorsque un, un, un entrepreneur qui se lance dans le métier vient pour solliciter un crédit bancaire, que ce soit un crédit d'exploitation ou d'investissement, de c'est ça ce que j'appelle un crédit ouais, ouais. d'exploitation, c'est-à-dire un découvert, de, de l'escompte ou des avances sur marchandises, etc., eh bien, son banquier lui tient le même langage que s'il s'agissait d'une grande entreprise qui se présente pour le voir. C'est-à-dire, il va lui parler d'hypothèque, il va lui parler de caution personnelle, etc., puis c'est même un langage que le, cet entrepreneur ne comprend pas. Or, à d'entreprise donnée, il faut un financement donné et un langage donné. Autrement dit, il faut qu'il y ait des véhicules. Aujourd'hui, je pense que nous sommes sur le bon chemin, en tout cas en matière de ah financement. Bah, il y en,
1: financement. en a beaucoup plus. On prend il y a cinq ans et maintenant, ah bah oui, euh, oui. Voilà, c'est non, 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 non. deux mondes. Hein. Non,
11: non, non, non. Il y a, oui. il y a, il y a des efforts ah, oui. qui ont été faits, c'est clair. Il faut continuer sur ces efforts. Et Moi, je considère aujourd'hui que le, le, le secteur bancaire doit encore faire davantage d'efforts pour le financement de la TPE. Alors,
1: on y arrivera encore une fois sur le financement. Adnan de Bouscoura, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, pour aller droit au but,
8: euh, moi j'ai envie de dire qu'on est en train de focaliser sur un chihuahua alors qu'un éléphant un grand, euh, il est à côté de nous et on fait semblant je sais pas, de ne pas le voir. Je m'explique. On est en train de discuter comment euh, alléger, encourager les petites entreprises, euh, comment euh, rajouter 1% ou, ou moins 1% pour pouvoir leur faciliter la vie et, et les faire embarquer dans l'économie. Mais, mais, mais d'un autre côté, on a des grandes entreprises qui ont bien la capacité de payer leurs impôts et qui ne paient qu'une petite proportion misérable
1: et que cet écart-là pourrait financer tout ce qu'on est en train de discuter. Alors non, alors, ça franchement, là, là. vous m'auriez dit ça il y a 15-20 ans, oui. je vous dirais ouais. oui. Aujourd'hui, franchement, avec oui. la digitalisation, le, la l'avalanche la, de contrôles fiscaux qui euh, sont arrivés ces trois dernières années sur les grandes entreprises, franchement, les grandes entreprises qui veulent... Euh, frauder le fisc en ce moment au Maroc, c'est franchement là, c'est compliqué. Bah si hein On est bien d'accord ou pas
10: Que, 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 que l'IS... Majorité, les bah oui, c'est payé euh, par les pas, grandes, grandes entreprises. 5% des grandes
11: entreprises, oui, Absolument.
1: 5% absolument. des entreprises payent 85% de l'IS. Ouais, c'est les grandes entreprises oui, oui. qui, euh, la loi des qui le payent. Voilà. Alors c'était peut-être vrai avant, mais là aujourd'hui, oui, moi je peux pas. Enfin, je sais pas. Vous oui. vous joignez à moi parce oui, oui, que. Oui, oui. Voilà,
11: ouais. 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 Mais un, on se joint. Non, non. <rire> non. de grands efforts ont été faits en matière de recouvrement de, des impôts directs, euh, que ce soit l'IR, que ce soit l'IS. Oui. Bon, on continue à regretter qu'une grande partie de l'IR provienne des revenus salariaux. Voilà. Là, il y a un travail à faire. Très important. Mmh. Euh, il faut augmenter l'assiette euh, de, de la contribution au titre de l'IR, que ce soit quel que soit le, 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 le type de contributeur à l'IR. Je crois qu'il y a encore quelques efforts à faire au mais niveau il faudrait de l'IR pour mais les petites entreprises absolument. aussi. Absolument. Mais surtout, surtout, il faut les adapter. Il faut adapter voilà, chaque adapter, impôt ouais. à la taille de l'entreprise.
1: Alors un autre débat qu'on pourra faire la flat tax. Pourquoi on n'en parle jamais Une flat tax à la russe dans un pays qui avait de gros problèmes de recouvrement de l'impôt et qui a adopté une flat taxe, je crois, de 11 ou 12% sur chiffre d'affaires pour tout le monde, est-ce que ça ne serait pas une solution On n'en parle jamais. J'ai l'impression que, vous... que veux... c'est une insulte. Quand on parle au cadre du de ministère je... des Finances, on me regarde avec des grands yeux, mais de quoi tu parles
11: Je vais vous répondre tout de suite. Nous ne sommes pas la Russie. Ah non, mais ça, on est courant. <rire> non, 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 non oui. je suis désolé. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes encore maintenus dans la liste grise de l'Union européenne, alors que nous avons fait quand même des efforts relativement importants. Or aujourd'hui, vous parlez aux Européens de la flat tax, ils vous mettent blacklisté.
1: Bon, eh ben, on en parlera. C'est un sujet qui peut être
10: intéressant. Merci Ali. لاننا نحن نتمنى ان 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 <marras> non
1: et tu finis par un proverbe parce que sinon c'est pas
10: règle. Alors, euh, dit :« Merci à vous. Merci
1: d'avoir été avec nous dans le Nouveau Mars attack pour finir la semaine. Merci à Abd Samad à la réalisation. Merci à Nabila qui vous prend au téléphone. Merci à Badr pour la diffusion live Facebook. Merci à Yusra pour les infos. Merci à Franck Mathieu en production derrière aux commandes. et Il est 9h28. On se retrouve lundi. N'oubliez pas, on reçoit Gadel Malé spécialement pour vous. Demain, invité spécial en guise dans le Nouveau Mars attack
0: et Lindo sera de retour. Bon week-end Le nouveau Mars Attack Mars à 7 h 30 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.